0: ملفات في غاية السرية ثلاثة القضبان المكسورة الجزء الأول تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي حارس جهنم أمير الوكيل ضابط شرطة ومحقق بمكتب البحث الجنائي وهو في منتصف الثلاثينات من العمر يميزه شعره الأحمر الناري والذي بسببه ينسبونه إلى جهنم وله بشرة خمرية مع بعض النمش المتناثر على وجهه بينما منحه جسده الرياضي وقامته طويلة طلة وسيمة في حين دائما ما تكتسي ملامحه بالجدية فلا أحد من كل الذين يعيشون حوله رآه يبتسم ولو لمرة واحدة فقط ومنذ أن رحلت زوجته وطفلته الوحيدة وهو لا يمتلك أي شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زملائه يقولون عنه أنه قد نذر حياته للعمل في جهاز الشرطة وعند ترقيته إلى رتبة المقدم في العام الماضي قال له رئيسه في العمل أنت اليوم لست أمير الوكيل بل أنت أمير جهنم تدور أحداث هذه السلسلة القصصية؟ النصف حقيقية في أحد البلدان التي يحدها الجنون من الشمال وتحدها من الجنوب الدهشة بينما ساحلها الشرقي يطل على بحر من الدماء وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف وكل دول العالم لا تنصح رعاياها أبدا بالسفر إلى هناك الدكتور شريف صبري سيظل وطنك هو وطنك، مهما كان قاسياً ومؤلماً ومؤذياً ومزدحماً وسخيفاً، ربما سترغب في الفرار منه لبعض الوقت، ولكن ليس طوال الوقت، فبعد فترة قصرت أن طالت، سيعضك الحنين بأنيابه الحد من رقبتك تماماً في المنطقة بين ترقوتك وشحمة أذنك، وسيمتص من وريدك النابض هناك آخر قطرة عناد في عروقك لتصيح بعدها قائلا سيظل وطني هو وطني والوطن قد يكون أيديولوجية تعتنقها أو دولة تحمل اسمها في خانة الجنسية بجواز سفرك أو المدينة التي ولدت فيها أو الحي الذي نشأت وترعرعت به او منزلك الصغير المكون من ثلاث غرف وصاله وحمام واحد صغير او حتى قد يكون وطنك هو غرفتك الخاصه وربما سريرك الذي تتسطح عليه واضعا ساقا على ساق وعيناك تحدقان في السقف بلا هدف ايا كان تعريفك لكلمه وطن واحساسك بها فسيظل وطنك هو وطنك وستظل قادرا على الموت في سبيله دون أدنى لحظة من التردد يا إلهي ما أروع العودة إلى كل هذه الأشياء البسيطة هكذا كان أمير الوكيل يردد سرا وهو يقود سيارته وسط العاصمة وبالتحديد في حي النخيل الذي شهد الكثير من ذكرياته عندما كان يسكن به قبل أن يرحل طوعا تاركا كل شيء خلفه إنه الآن شخص جديد شخص قادر على مواجهة الماضي وليس الفرار منه شخص يمكنه منح فرصه لمشاعره كي تتناقش بهدوء مع عناد عقله الشديد شخص فقد كل ما كان يملكه يوما ما ولكنه قرر ان يبدا مره اخرى من نقطه الصفر مهما كانت الصعوبات شخص لن يبكي على اللبن المسكوب بل سيحضر لنفسه كوبا طازجا اخر انه حارس جهنم لكن في حلة جديدة قرار عودته للعمل في إدارة التحقيقات بالعاصمة وبالتحديد في مكتب البحث الجنائي كرئيس مباشر له لم يكن سهلا بأي حال من الأحوال فبعكس ما يظن الكثيرون دائما ما يكون قرار الرجوع أصعب بكثير من قرار الرحيل لكنه الآن أمام أمر واقع يجب أن يتأقلم معه فلا مزيد من الصباحات الهادئة ولا مزيد من الشوارع غير المزدحمة في مدينة الظلام ولا مزيد من الساعات الطويلة الخالية من الركض خلف القتلة والمجرمين لا مزيد من إمكانية الذهاب إلى البيت كل مساء مبكرا والأهم من كل هذا أنه لا مزيد من نوره والحقيقة الواضحة التي قرر أن يصارح نفسه بها قبل أن يغادر سيارته إلى محل المواد الغذائية أنه يفتقدها جدا وبشدة فهو في الشهور الأخيرة كان قد بدأ يعتاد وجودها بجواره حد الإدمان والغريب في الأمر أن هذا الشعور بالذات من أهم الأسباب التي جعلته يتخذ قرار الرحيل أو لنكن أكثر وضوحا ونقول قرار العودة فما قرره عودة بالنسبة إليه لكنه رحيل بالنسبة إليها واليوم مضى على رحيله عن مدينة الظلام ستة أسابيع بالتمام والكمال وقد صدمه هذا الأمر فرتم الحياة السريع جدا في العاصمة يجعلك لا تشعر أبدا بمرور الوقت ويختلف كليا عنه في المدن الصغيرة الهادئة مرت تلك الأسابيع الستة عليه وكأنها ستة أيام بينما مرت على نورا كأنها ستة شهور. ولذلك أمسك بهاتفه المحمول وهو يقف أمام أحد الأرفف في محل المواد الغذائية ويأخذ من عليه بعض قطع الماشروم الطازجة ويضعها في السلة التي يحملها هل من الممكن أن تخبريني سريعا ما هي المستلزمات التي سأحتاجها لعمل شوربة الماشروم؟ فأنا أخطط لهذا على العشاء مع صحن كبير من سلطة البروكلي والتونة. هكذا قال لنورا ممازحا فالتزمت الصمت للحظات قبل أن تجيبه ستحتاج خمس ملاعق من طيبة القلب وكيسا كبيرا من الود وعلبة أو علبة ونصف من الاهتمام والكثير من حفظ الجميل للذكريات الرائعة وذلك لتصبح كائنا بشريا مثلنا جميعا وعندما يتحقق هذا الأمر سيكون بإمكانك التفكير بعمل شوربة الماشروم وحينها سأقول لك على مقاديرها وطريقة سهلة لعملها لن أقوم بالدفاع عن نفسي فأنا أستحق ولن أسوق أي مبررات، لأنك على يقين من أن كل مبرراتك غير مقبولة يا سيادة المقدم. لا تكوني بكل هذا الحقد، فأنا لم أعتد منك على هذا، لكنني اعتدت منك على هذا. إذن فلما أنت غاضبة؟ وهنا ضحكت نورا من أعماقها قبل أن تجيب. أنا غاضبة لأنني كنت أتمنى أن أنجح في تغيير أي شيء بك ولو كان بسيطا. صدقيني لقد فعلت. لقد قمت بتغيير الكثير وليس مجرد شيء بسيط حسنا أيها الرئيس أخبرني كيف هو العمل في العاصمة من جديد؟ نورة هل تقبلين دعوتي غدا إلى العشاء؟ صدمتها جملته تلك حتى أنها لم تعرف بماذا يفترض أن تجيبه وحينها قال هو بعد أن شعر بحيرتها ألم أخبرك للتو بأنك قمت بتغيير الكثير من الأمور بي؟ سيقضي الليلة في منزل والده كما يفعل منذ أن عاد إلى الإقامة في العاصمة ولكن من الغد سينتقل إلى المكان الذي كان يطلق عليه في الماضي اسم جنة الوردية منزله الشخصي الذي شهد أجمل أيام حياته وأيضا أسوأها هكذا قرر أمير وهو يحاول أن ينام بعد يوم عمل مرهق وطويل وبالفعل نجح في ذلك ولكن لأقل من ساعة واحدة فقط ثم أيقظه رنين هاتفه المتواصل أنا في غاية الأسف يا سيدي لكن هناك ما يستدعي وجودك هنا في مكتب البحث الجنائي على وجه السرعة وكانت تلك الكلمات المقتضبة كفيلة بأن تجعل حارس جهنم ينطلق بأقصى سرعته إلى مقر عمله بعد أن بدل ملابسه وأعد كوبا من القهوة الخالية تماما من أي حبة سكر في المبنى الضخم المحاط بحراسة مشددة أخذ أمير يسير بخطوات واثقة قوية وقامة شامخة وعينين لا ترمشان لكم عشق هذا المكان بما فيه من ممرات طويلة ضيقة وغرف كثيرة متراصة ووجوه لا تبتسم إلا فيما ندر وأوراق صفراء مليئة بالأسرار وعيون تشي بالسهر والتعب وقلة النوم وكذلك بالحب والترابط والتآخي هذا هو بيته الحقيقي وهنا وطنه الذي ينتمي إليه بكل ذرة إحساس في كيانه توجه أمير فورا إلى مكتبه وبعدها بدقيقة واحدة أو أقل تبعه أحد الضباط إلى الداخل وقال إنه ينتظرك في مكتبه فهز أمير رأسه وأسرع إلى حيث مكتب اللواء سعد الهاشمي المدير العام لإدارة التحقيقات وهناك وجده يجلس بشعره الأبيض وضحكته الهادئة وعينيه اللتين تشيان بصلابته عبر بريق غريب يأتي من خلف نظارته الطبية وكان يدخن غليونه وهو يتحدث بجدية مع رجل آخر يرتدي بدلة رمادية كاملة وربطة عنق سوداء بنفس لون شعره القصير وعينيه ذات نظرات الحادة التي تشعر بأنها وكأنها تخترق أعماقك وتكشف جميع أسرارك قال اللواء سعد برسمية متعمدة مرحبا يا سيادة المقدم ثم عرف الرجلين ببعضهما البعض المقدم أمير الوكيل مدير مكتب البحث الجنائي أو كما يعرفه الجميع بحارس جهنم والعقيد أحمد صلاح من الأمن القومي فهكذا أصبحوا يطلقون الآن على جهاز الاستخبارات صافح الرجلان بعضهما البعض وهما يتبادلان النظرات التي تقول للآخر بمنتهى الوضوح كن حريصا عندما تتعامل معي فانا بارع جدا في مجال عملي ودائما ما احقق النجاح مهما كلفني الامر وبالفعل اكمل اللواء سعد قائلا وكل منكما بارع جدا في مجال عمله ولا يقبل بالفشل ابدا ثم استطرد وهو ينظر الى امير لقد حدث في صباح اليوم امر ما في غايه الخطوره سيتطلب منا التدخل الحاسم والسريع ولكن بمنتهى الحرص هذه العملية تختلف كثيرا عن كل ما قمنا به من قبل ثم قام مغادرا مكتبه إلى الخارج وهو يكمل إنها الثالثة فجرا ويجب أن أحصل على قدر من الراحة فقد كان يوما مرهقا جدا وسيتكافل العقيد أحمد بإطلاعك على بعض التفاصيل المهمة التي تلزم للوصول إلى الهدف بينما قد يغفل بعض الآخر على حسب درجة سريتها وما يتراءى له فهو من سيقود فريق العمل وغادر اللواء سعد دون أن ينظر إلى ملامح وجه أمير التي بالرغم من جمودها وكأنها خلقت من رخام إلا أن نظرات الضيق والدهشة وعدم الرضا قد ظهرت لأقل من ثانية واحدة كانت كافية لأن تلاحظها عيناء الصقر أحمد صلاح وعم الصمت للحظات في غرفة المكتب الواسعة قبل أن يشعل أمير سيجارة لم يعرف هل ستكون هي الرابعة في اليوم الذي مضى أم أنها الأولى في اليوم القادم؟ فهو لا يزال يلتزم بقانون السجائر الثلاث كل يوم ثم التفت ناحية أحمد وقال كل آذان مصغي يا سيادة العقيد فزاد الرجل من مساحة ابتسامته الباهتة التي لا تفارق شفتيه ثم قال بنبرات مميزة فقد كان صوته رخيما وله صدى كأنه يخرج من داخل بئر عميق أولا، أنا أفضل أن تدعوني أحمد فقط دون رسميات، اسمح لي أن أتعامل معك بالمثل. ثانيا، فريق العمل الذي تحدث عنه اللواء سعد يتكون مني ومنك فقط. ثالثا، أعتقد أننا ناضجان بشكل كافٍ إلى الدرجة التي تمنع أن نتشاجر فيما بيننا على من سيتولى قيادة هذه العملية. ثم تناول علبة سجائر أمير. وأخذ منها واحدة دون أن يستأذنه وأشعلها ربما ليكسر بينهما الحواجز ثم أكمل وهو ينفث الدخان عاليا والآن إلى التفاصيل يا صديقي في طريقهما إلى أحد أكثر سجون البلاد حراسة وتأمينا إن لم يكن أكثرها على الإطلاق وبينما العقيد أحمد يقود سيارته جلس أمير بجواره يرتب كل الأفكار والمعلومات التي حصل عليها منذ قليل داخل عقله بعد أن أنهى مجموعة من المساجين فطورهم في الصباح الماضي حدثت فجأة حالة من الهرج والشغب داخل أحد قطاعات السجن دفعت تلك الأحداث أحد رجال الشرطة إلى أن يفتح النار في المكان وذلك في محاولة منه لفرض السيطرة قبل أن يتطور الأمر وكانت النتيجة هي ثماني حالات وفاة أحدهم ضابط وثلاثة عشر مصاباً منهم ثلاثة من الحراس وانتهى هذا الوضع المزري باختفاء أحد أخطر الجواسيس الذين تم إلقاء القبض عليهم منذ شهور قليلة وهو كلارك فوكس الرجل غير المرئي أو كلارك فوكس معروف عنه دولياً بأنه يقف خلف العديد من العمليات الإرهابية المعقدة والتفجيرات الدموية تلك الجمل الخمس المقتضبة هي كل ما باح به أحمد الذي كان بحوزته ملف أحمر مكتوب عليه من الخارج جملة سري للغاية ظل يحتفظ به طوال الوقت ولكن أمير في حاجة إلى المزيد من المعلومات فهو لم يعتد أبدا على العمل بمثل هذه الطريقة التي لا يكون فيها المسيطر على كافة خيوط اللعبة ولذا قال برزانته المعهودة هذه المعلومات لا تكفي كي نبني عليها خطط عمل محكمة وكان أحمد يعرف ذلك بالطبع ولذلك خفف قليلا من سرعته التي يقود بها وألقى نظرة خاطفة على أمير قبل أن يقول الفرق فيما بيننا نحن في جهاز الاستخبارات وبينكم أنتم في مكتب البحث الجنائي تماما كرجل يمتلك زوجتين واحدة يعرف عنها الجميع ويشاهدونهما سويا على الملأ والثانية تزوجها سرا ولا يعرف بأمرها أي شخص فأنتم كنجوم السينما مشهورون جدا بينما نحن كالأشباح لا يشعر أحد بوجودنا إلا من نقرر أن نظهر له ولهذا فأنا أعرفك جيدا بينما أنت لا تعرف عني أي شيء ومعرفتي بك وبشخصيتك هي ما ستجعلني أفعل ما سأفعله الآن ثم ناوله الملف الأحمر والمعنون سري للغاية ثم أكمل احتفظ بما فيه من أوراق كي تقرأها على مهل في وقت لاحق وأما الآن فسأقص عليك بعضا من أكثر المعلومات سرية على مستوى الأمن القومي وكل ثقة في أنها ستبقى على نفس المستوى من السرية واستطرد بعد أن زاد من سرعة سيارته وألقى نظرة خاطفة على الساعة الأنيقة التي يرتديها ليعرف الوقت لقد بدأت علاقتي بكلارك فوكس منذ أكثر من ثلاث سنوات كنت مكلفا فيهن بمهمة واحدة فقط سوف تضحك عندما تعرفها وابتسم أكثر وهو يقول أن ألتقط له صورة تخيل يا عزيزي لأي درجة كان هذا الرجل على درجة عالية من الحرص والمهارة فلا أحد على وجه الأرض يعرف هويته الحقيقية أو شكله الأصلي سوى عدد قليل لا يكاد يصل إلى أصابع اليد الواحدة فهو بارع في التنكر وسرعة الاختفاء وكانه قطعة سكر والعالم بأسره كوب الشاي الساخن الذي يذوب فيه خلال أقل من خمس ثوان ثم صمت لبعض الوقت وشرد كمن يتذكر بعض الأحداث وأكمل بنفس نبرات صوته العميقة وفي واحدة من أكثر العمليات المخابراتية تعقيدا تمكنت من تحديد هويته ومعرفة ملامح وجهه الحقيقية بل والتقاط عشرات الصور له عن قرب وقد استغرقت تلك العملية عامين كاملين لم تبقى دولة على ظهر هذا الكوكب لم أسافر إليها مطاردا ذلك الرجل الذي لا يرى كما كان يطلق عليه ولكنني رأيته وحينها تطور الأمر وأصبحت مهمة التالية هي استدراجه إلى هنا وإلقاء القبض عليه، وهذا ما تمكنت أيضا من القيام به. كان أحمد يتحدث ببساطة ملحوظة ودون أي قدر من الغرور أو الاستعراض، وبالطبع لقي ذلك صدى داخل قلب أمير الذي لا يستسيغ أبدا المتفاخرين ومدعي الشجاعة ومحبي الظهور بمظهر الأبطال الخارقين. ولذلك تابع الاستماع بتركيز وظن الجميع حينها ان اسطوره كلارك فوكس قد انتهت للابد بالقائه داخل حجره قذره ضيقه في سجن شديد الحراسه لكن شيئا غريبا في اعماقي لا اعرف ما هو اخبرني ان الاحداث الاكثر اثاره لم تبدا بعد فقطعه امير بهدوء متمتما انا اعرف هذا الشعور تماما بالطبع فقله نادره منا هم من يمتلكون ذلك الحدس هز أحمد رأسه بالموافقة وأكمل وفي صباح اليوم حدث ما ستعرف تفاصيله بدقة بعد قليل ما إن نصل إلى السجن وقد أشارت التقارير الأولية لتلك الأحداث إلى إصابة كلارك بعدة طلقات نارية في العنق والصدر لقي على إثرها مصرعه في الحال ثم بعد ساعات قليلة تم السيطرة على الوضع وحصر الأضرار والخسائر وحينها تبين اختفاء الرجل تماما سواء أكان ميتا أو على قيد الحياة فلا جثة له ولا جسد وكأنه تبخر في السماء أو انشقت عنه الأرض وابتلعته تحسس أمير الجيب الداخلي لسترته حيث وضع الأوراق القليلة التي كانت في الملف الذي صنف من قبل رجال الاستخبارات على أنه سري للغاية ثم أفسح الطريق لأحمد الذي كان يسير عن يمينه كي يتقدمه بخطوة إلى داخل مكتب العميد ناصر عبد الله نائب مأمور السجن وقد استقبلهما الرجل بتجهم ملحوظ وتأمله أمير جيدا فوجد أنه ذا أنف مدبب ونظرات قاسية بلا رحمة ربما بسبب طبيعة عمله واحتكاكه اليومي بالقتلة والمجرمين وكان ناصر أصلعا من منتصف رأسه مع شعر أشيب قصير على الجانبين وقامته طويلة وجسده ممتلئ قليلا ويرتدي زي الشرطة الرسمي نظيفا ومهندما بطريقة لافتة للنظر وبعد عبارات مقتضبه من الترحيب دعاهما إلى الجلوس وقال بنبرات غير ودودة لن أخمن أبدا سبب زيارتكما في هذا الوقت المبكر من الفجر بعد الكارثة التي حدثت هنا فلابد أن كل أجهزة الدولة في حالة استنفار تام، ولذا دعوني لا أضيع وقتكما أيها السيدان، فهيا لنشاهد شرائط تسجيل للواقع بأكملها. وأشار إلى أحد الحراس الذي أسرع ليغادر الغرفة غالبا كي يحضر تلك الشرائط منفذا للأمر، ولكن أحمد قال له بهدوء: لا داعي للعجلة يا سيادة العميد، فنحن نمتلك الكثير من الوقت كي نصل إلى الحقيقة. ونفك شفرات هذا اللغز المحير ولذا أنا أفضل أن نبدأ بالاستماع إليك قليلا ثم نشاهد تلك الشرائط وبالطبع سوف تأخذنا في جولة بين أروقة هذا الصرح المخيف في تلك اللحظة شعر أمير بالراحة تجاه رجل المخابرات الغامض الذي سيعمل معه الفترة القادمة فهو يجد أنهما على درجة عالية من التوافق في طريقة التفكير والتعامل فأمير نفسه كان سيقول تلك الكلمات بحذافيرها إن لم يقلها أحمد وبدأ العميد ناصر في الحديث بعد أن قام واقفا وتحرك من خلف مكتبه حتى أصبح في مواجهة الرجلين تماما يعرف هذا السجن للعامة منذ عشرات السنين باسم سجن شرق التل ولكن مع مرور الوقت أصبح يطلق عليه لقب آخر يتناسب معه فقد أسموه بالقبر فهو بحق كالقبر لا يمكن لمن يدخله أو يخرج منه مرة أخرى أبدا مهما حاول فعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما لم تنجح أي محاولة هرب عبر تلك الجدران ويرجع السبب إلى نسق الحراسة شديد التعقيد ونظام الأمن العالي وبالطبع التصميم الخاص الذي يجعل أي محاولة هرب هي في حقيقة الأمر عملية انتحار صريحة ولهذا فإن أغلب ضيوفنا وظهرت على شفتيه نصف ابتسامة ساخرة وهو يطلق على السجناء اسم الضيوف ثم أكمل سريعا كلهم من النوع الخاص الذي أصبح قدره ألا يرى النور مرة أخرى فهم لن يغادروا القبر إلا إلى القبر وبالطبع كان السيد كلارك وولف ومجموعته أحد أهم وأخطر النزلاء هنا فتمتم أمير متسائلا مجموعته وجاءه الرد من أحمد نعم فهناك ثمانية رجال يقبعون في السجن مع زعيمهم وأكمل ناصر غير مكترث لتلك المقاطعة التي أثارت حفيظته فهو الأقدم رتبة في المكان وكانوا يخضعون لبروتوكول حراسة وتعامل خاص فقد فصلنا بينهم ومنعناهم عن الإختلاط أو اللقاء ولو صدفة عن طريق سياسة الخطوات المنفصلة وقبل أن يشرح ما يقصده أخذ لحظات من الصمت قطب فيهن جبينة لقد قمنا بتقسيم المساجين إلى مجموعات وحرصنا على أن يكون لكل مجموعة نظام يومي يفرق ساعة كاملة عن المجموعة التي تليها وبهذه الطريقة لن يجتمع أفراد أي جماعة مع أفراد الجماعة الأخرى فبينما تتناول إحدى المجموعات فطورهم تكون المجموعة الأخرى في فترة التدريب اليدوي والمجموعة الثالثة في طابور الثبات وهكذا وكنا نضع هؤلاء الرجال التسعة تحت الرقابة اللصيقة على مدار الساعة ثم اقترب من أمير ونظر مباشرة في عينيه وقال وأنت بالطبع يا سيادة المقدم تعرف معنى جملة الرقابة اللصيقة على مدار الساعة هنا في سجن القبر وفي تلك اللحظة دخل أحد الحراس إلى الغرفة واكتفى بنظرة واحدة فقط إلى ناصر الذي قال على الفور والان لنكمل كلامنا في قاعه العرض وعاد الرجال الثلاثه الى قاعه واسعه بها عده صفوف من الكراسي الجلديه مرصوفه في مواجهه شاشه عملاقه تشبه شاشات السينما ودون ان يتبادل احدهم اي كلمه غرق المكان في الظلام وبدا العرض ثم اخذ نائب المامور يعلق على المشاهد التي تستحق الشرح بدأ العرض ببهو شاسع المساحة مرتفع السقف بلا نوافذ في الجدران أو أعمدة في المنتصف وكان في ذلك البهو عدد كبير من المساجين الذين يرتدون زياً موحداً أحمر اللون وفي وسطهم عشرة حراس مدججين بالهراوي والعصي الكهربائية والسترات الواقية وهنا جاء تعليق ناصر الأول هذه هي المجموعة باء وهي كبقية المجموعات تتكون من خمسين رجلاً ومن بينهم كلارك ثم أشار أحد الرجال بقلم ليزر يطلق أشعة فسفورية واستطرد وهذا هو ضلتنا لم يلاحظ أمير وسط الظلام ذلك البريق الذي لمع من عيني أحمد ولم يلاحظ أيضاً قبضته التي ضمها بقوة كمن يستعد لتوجيه الضربة القاضية لخصمه العنيد كان كلارك بشعره الذهبي المميز وجسده المتناسق وعينيه الزرقاوين يقف في منتصف البهو يتحدث مع أحد الرجال ذي قامة قصيرة بشكل لافت للنظر ثم انضم إليهما رجل آخر ضخم الجثة مفتول العضلات على العكس من الرجل الثاني تماما وانهمك ثلاثتهم في حوار بدأ مهما وهذه المرة من قام بالتعليق كان أمير وقد قال جملة أثارت ذهول الرجلين الآخرين منهم يضعون الآن اللمسات النهائية لخطط ما وأعتقد أن ذلك القصير سيذهب بعد قليل ليفتعل شجارا ستبدأ على إثره كافة الأحداث فهذا تقريبا ما حدث حيث وضع كلارك يده على كتف الرجل القصير وكأنه يشجع ويبث فيه الحماس وبعد أقل من دقيقة تفرق الرجال الثلاثة فتوجه الرجل القصير إلى الجهة الشرقية من البهو حيث يوجد خمسة من السجناء وغير بعيد منهم أحد الحراس يراقب المكان بدقة أما الرجل الضخم فقد تراجع عدة خطوات إلى الخلف حيث يوجد حارس يجلس على كرسي معدني وسجينان يقفان على مقربة منه وأما كلاك نفسه فقد توجه إلى الجهة الأخرى من البهو الواسع حيث توجد بوابة كبيرة ذات قضبان معدنية يقف خلفها خمسة من الحراس المدججين بالبنادق والمسدسات وكان بجواره حيث ذهب عدد لا بأس به من السجناء وثلاثة من الحراس وهنا علق العميد ناصر قائلا بالطبع لا يسمح للحراس داخل هذا البهو بحمل الأسلحة النارية ذات الذخيرة الحية كي لا يستولي عليها السجناء عند حدوث أي حالة هرج أو شغب وبدأ كلامه بالطبع بديهيا ومرت عدة دقائق كانت الأمور فيها خالية مما قد يثير الريبة حتى حدث أمر ما مفاجأ فقد اصطدم الرجل قصير القامة بأحد السجناء بطريقة بدت غير متعمدة ولكن أمير كان على يقين من أن كل ما سيحدث خلال الدقائق القادمة مدبر ومخطط له بدقة شديدة وهذا اليقين على عكس طريقته هو الشخصية في الإبقاء على كافة أبواب الاحتمالات مفتوحة دون إغلاق أحدهم حتى ينتهي التحقيق تماما وبعد ذلك الإصطدام تطور الأمر سريعا من مجرد نقاش حاد إلى دفع بالأيدي ثم إلى شجار عنيف انضم إليه ثمانية رجال آخرين بعد أن كان محصورا بين القزم ورجل واحد فقط وحانت لحظة تدخل الحارس القريب من الشجار وأيضا انضم إليه حارسان آخران ليسيطرا معه على الوضع وهنا أصبح الشجار فجأة بين السجناء والحراس بطريقة غريبة لا يمكن تحديد لحظة بدايتها وفي تلك اللحظة أشار أحمد طالبا أن يتوقف العرض ثم سأل ما هي الساعة في هذا التوقيت بالضبط يا سيدي؟ فأجابه ناصر بضيق وهو يشير إلى طرف شاشة العرض الذي يوجد عليه التوقيت الحادية عشر صباحاً وسبع وأربعون دقيقة ثم أكمل كما هو ظاهر أمامكما ثلاثة من الحراس عشرة من السجناء قبل أن يعم الجنون في المكان بأكمله وكأنه عدوى تنتقل في الهواء وبالفعل ظهر على الشاشة أن الشغب قد أصبح يسود البهو بكل من فيه فبدون سبب محدد أخذ السجناء يعتدون على الحراس ويسلبونهم الهراوة والعصي الكهربائية وهنا طلب أحمد أن يعاد المشهد مرة أخرى بالحركة البطيئة وأخذ يركز على كلارك وكل ما يقوم به من شاردة وواردة في حين كان تركيز أمير ينصب على شيء آخر وهو كل ما يدور بجوار البوابة ذات القضبان الفولاذية وأظهرت الحركة البطيئة أن الرجل ضخم الجثة قد توجه على الفور إلى أحد الحراس ولكمه من الخلف على جانب رأسه فأفقده الوعي واستولى على ما معه من أسلحة وتوجه إلى حارس آخر واشتبك معه في حين كان كلارك يحاول تفادي الصدام المباشر والشجار وظل يحتمي بأحد الرجال وهو يقف بجوار واحد من الحراس الذي أخذ يطلب العون من زملائه خلف البوابة أوقف ناصر العرض للحظات وقال في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثة عشرة دقيقة حدثت الكارثة ثم حدق إلى الأعلى وكأنه يستنجد بالسماء كي ينقذه الله من الموقف السيء الذي وجد نفسه بداخله وأكمل لقد فتح الرقيب نادر كمال البوابة وهذا يخالف على وجه صارخ كل الأوامر التي يتلقاها جميع الحراس وأطلق النار ثم أعاد العرض مرة أخرى فظهر أحد الحراس يصيح من خلف القضبان وعلى ملامحه الكثير من الفزع والذعر والخوف ليس بسبب ما يدور أمامه ولكن لسبب آخر لم يفهمه أمير أو أحمد حتى بينه لهما ناصر بنبرات خافتة شقيقه هو وذلك الحارس في الداخل الذي تلقى لكمة قوية من الرجل الضخم أفقدته الوعي وكان على وشك أن يلقى حتفه من الدهس تحت أقدام الجموع المتناحرة أخذ الرقيب نادر يصيح دون أن يسمع صوته بالطبع على شاشة العرض ثم ظهر وهو يفتح البوابة بالرغم من محاولة اثنين من زملائه أن يمنعاه لكنه فعله وتقدم عدة خطوات داخل القاعة وحاول السراخ مرة أخرى دون أن يستجيب له أحد وحتى عندما أطلق عدة طلقات في الهواء لم يظهر على السجناء الذين سيطروا على البهو تقريبا ما يدل على الخوف أو التردد بل تقدموا ناحيته ليهاجموه بغية الحصول على سلاحه الناري وقبل أن يبدأ إطلاق النار سمع في قاعة العرض صوت تنهيدة خرجت من صدر ناصر ومعها بدأت الأجساد تتهاوى وهي تستقبل الرصاصات الطائشة سقط كلارك وصدره ملطخ بالدماء وسقط فوقه الحارس الذي بجواره وتلقى الرجل الضخم رصاصة في رأسه أردته قتيلا وأحد الحراس أيضا اخترقت عنقه رصاصة جعلته ينزف بغزارة حتى الموت ولم يتمكن أحد من متابعة ما حدث بعد ذلك فقد أصبحت شاشة العرض سوداء تماما وقبل أن يهم أحمد بالسؤال قال العميد ناصر انقطعت الكهرباء فجأة عن السجن بأكمله في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة الحادية والعشرين واستمر هذا الظلام الدامس لمدة سبعة عشر دقيقة كاملة حتى الساعة الثانية عشر والدقيقة الثامنة والثلاثين وهذا بحد حد ذاته أمر في غاية الغرابة بل ويفوق في غرابته كل ما سبق من أحداث فالقبر يستقبل الكهرباء الخاصة به من خمسة مولدات تعمل جميعها بالتوازي مع بعضها البعض. وكي تنقطع الكهرباء عنه بمثل هذه الطريقة، فهذا يتطلب أن تتعطل تلك المولدات الخمسة في نفس الوقت. وهذا أمر يفوق الخيال، فعقب أمير ولا يمكن أن يحدث إلا إن كان قد تم التخطيط له من قبل. أليس هذا ما تعنيه يا سيدي؟ فطأطأ ناصر رأسه أرضا وهو يقدم الشريط عند الدقيقة التي عادت معها الكهرباء وقال هذا ما أخشاه يا سيدان وعندما عادت الكهرباء كان البهو أشبه بالمسلخ فالدماء تكسو الأرض بغزارة وتلطخ الجدران وملابس من ظلوا واقفين على أقدامهم من السجناء في حين كان هناك عدد كبير من الرجال يتمددون أرضا ما بين قتيل وجريح ومختبئ من الرصاصات الطائشة وخلف قضبان البوابة الموصدة كان الرقيب نادر يجلس القرفصاء وهو يحاول أن يسعف شقيقه وقد وضع بندقيته بجواره على الأرض وما إن عادت الكهرباء حتى تحرك الجميع في سرعة شديدة الحراس بجوار نادر سحبوا بندقيته وأمسك به أحدهم بينما البقية توجهوا ناحية البهو وأخذوا يطلبون من السجناء التراجع بغضب عارم وهم يرونهم يأخذون الحراس المصابين في الداخل كرهائن أما كلارك فلقد كان ممددا وفوقه أحد الحراس يغطي نصف جسده العلوي على نفس الوضع الذي شاهدوه عليه قبل أن يسود الظلام ثم قام هذا الحارس وبدا يتحرك ببطء وكانه يجاهد للبقاء على قيد الحياه وقد اخذ يزحف شيئا فشيئا في اتجاه البوابه القريبه منه مما جعل احد زملائه يخاطر بان يدخل سريعا الى الداخل ويسحبه من ذراعه بعيدا عن الجنون الذي يملا البهو في حين كان جسد كلارك وراسه غارقين في الدماء مما اخفى تماما ملامحه وقبل تمام الساعة الواحدة بدقيقتين اثنتين وصلت أعداد كبيرة من الحراس والضباط الذين يرتدون زياً أسود مخصصاً مضاداً للرصاص ويتحصنون خلف دروع بلاستيكية سميكة ويحملون نوعاً من الأسلحة يسعق الضحية ويصيبه بشلل مؤقت حتى إحكام السيطرة عليه وتقدم هؤلاء الرجال سريعاً إلى داخل البهو في تشكيل معين وبالفعل قاموا بتحرير الحراس من يد السجناء وأعادوا فرض النظام على المكان الذي وصل إليه المسعفون الذين أخذوا ينقلون المصابين والقتل إلى الخارج وحان وقت الجزء الثاني من مشاهدة تسجيل الكاميرات الخارجية سيارات الإسعاف الست وهي تتوجه إلى المبنى الطبي القريب من مبنى السجن نفسه والملاصق له مبنى آخر صغير الحجم ثم تسجيل الكاميرات داخل المستشفى نفسها ومن المؤسف أن الوضع كان تسوده الفوضى الشديدة والتداخل بين المسعفين والحراس والضباط والمصابين وكانت الدماء الغزيرة تغطي أغلب الوجوه وكل الملابس كما أن بداخل المستشفى كان الوضع أكثر سوءا فالكاميرات لا توجد إلا بالممرات فقط أما غرف العمليات والطوارئ فلا توجد بها أي كاميرات ووسط كل تلك الفوضى الغريبة لم يتمكن أحد من تمييز جثة كلارك ولذا طلب أحمد أكثر من مرة إعادة مشاهدة الشرائط من زوايا مختلفة وبسرعات أقل وبالرغم من ذلك لم يكن هناك أي مشهد واحد يظهر ملامح الرجل الذي لا يرى بوضوح بل ربما من الخلف أو من الجانب فقط قرر أمير دون ضغينة أو أحقاد أن يمنح رجل الاستخبارات أحمد صلاح المساحة الكافية ليقود التحقيقات في حين اكتفى هو بالمراقبة اللصيقة والبحث خلف التفاصيل الصغيرة ومحاولة تكوين وجهة نظر خاصة ودقيقة ليبني عليها خطة عمل سريعة بعد أن أضيئت الأضواء في قاعة العرض قال أحمد على الفور بنبرات ظهر عليها الضيق مما شاهده للتو حسنا يا سيادة العميد لقد حان وقت مقابلة شهود والحديث معهم بأقصى سرعة بمن تحب أن تبدأ هكذا سأله ناصر وعلى الفور توقع أمير أن يكون الجواب هو الرقيب نادر كمال الذي أطلق النار ولكن أحمد خيب ظنه وقال المهندس المسؤول عن إمدادات الكهرباء إلى السجن وصيانة المولدات كانت الشمس تتسلل تدريجيا إلى كبد السماء كي تغتال ظلام الليل معلنة عن بداية نهار جديد بينما الرجال الثلاثة العميد ناصر عبد الله نائب مأمور السجن والعقيد أحمد صلاح ضابط الاستخبارات والمقدم أمير الوكيل مدير مكتب البحث الجنائي بالعاصمة يسيرون جنبا إلى جنب في طريق ضيق يصل بين مبنى السجن الرئيسي ومبنى آخر صغير يتكون من طابق واحد وفي داخل هذا المبنى كان ينتظرهم المهندس طارق الذي بدأ يشرح على الفور السبب المبدئي لانقطاع الكهرباء من وجهة نظره بعيدا عن نظرية المؤامرة وكون هناك خطط معدة لتخريب نظام إمداد المبنى بالكهرباء يمكنني تقديم تفسير مبدئي لما حدث حتى يتم فحص المولدات بدقة وبأجهزة حديثة وإصدار تقرير شامل فيمكنني القول ببساطة أن انقطاع الطاقة أو فقدان التيار الكهربائي من الممكن أن يكون له أسباب عديدة مثل الأخطاء في محطات توليد الطاقة الكهربائية أو الأخطاء في المحطات الفرعية أو الأخطاء التي تحدث خلال عملية نقل الكهرباء أو الأخطاء في توزيعها وكذلك نتيجة لزيادة في الأحمال نتيجة فرط الاستهلاك للطاقة وهناك أنواع لانقطاع التيار الكهربي يمكن تصنيفها إلى ثلاث حالات على حسب مدة الانقطاع وتأثيرها وأخذ الرجل يسترسل شارحا دون أن يقاطعه أحد والجميع ينتظر منه إجابة حاسمة تضع النقاط على الحروف أولا الخطأ الدائم وهو خسارة كم هائل من الطاقة ولا يتم استعادة الطاقة مرة أخرى إلا بعد أن يختفي هذا الخطأ فحينها يعود التيار على الفور ثانيا الخطأ المؤقت وهو انخفاض في قيمة الجهد في الشبكة الكهربائية وقد يكون هذا الخطأ مقصودا أو غير مقصود ويستمر لفترة تتراوح من عدة دقائق إلى ساعات طويلة ثالثا أخطاء حتمية وهي نتيجة خلل داخلي في نظام البرمجة وهذا الخطأ قد يستمر لأسابيع ثم صمت للحظات متيحًا لمن يريد أن يطرح أي سؤال أو أن يستفسر عن شيء محدد أن يفعل لكن العيون ظلت تراقبه فأكمل في ظروف خاصة يؤدي عطل جزء معين من الدائرة الكهربائية في الشبكة والمولدات إلى فصل قسم كبير من الشبكة ويسمى ذلك متتابعة الفشل الكهربي وتكون نتيجة ذلك العطل البسيط انقطاع التيار عن مبنى ما أو ربما شارع بأكمله وفي بعض الأحيان عن المدينة كلها وجاء دور أحمد ليسأله بطريقة مباشرة هل ما حدث هنا في صباح الأمس أمر متعمد؟ لم يجب المهندس طارق على الفور بل استغرقه الأمر لحظات كي يرتب أفكاره ثم قال بالنسبة لي كرجل أعمال في مجال الكهرباء لأكثر من ثلاثة عشر عاماً هذا أمر وارد جداً ويمكن أن يحدث ببساطة ودون أي شبهة جنائية ولكن بالنسبة لكم أنتم يا رجال الشرطة وبالنسبة لتوقيت انقطاع التيار وأخيراً بالنسبة للأحداث المصاحبة له فيمكنني القول أن الأمر بالفعل مثير للشك والريبة ويحتاج إلى أن يتم فحص أسبابه بدقة بالغة وهذا قد يستغرق بعض الوقت وأنا أقصد ببعض الوقت أياما تتجاوز الأسبوع لم يكن طارق بالرغم من صغر سنه يتحدث برهبة أو تردد بل كان يتحلى بثقة وثبات شديدين ويختار أقل الكلمات وأبسطها وأقدرها على إيصال ما يريد بسهولة وانتهى اللقاء الأول والمحصلة كانت صفرا كبيرا حسنا والآن إلى المستشفى فأنا أريد الحديث مع الطاقم الطبي بأكمله من مسعفين وممرضين واطباء في مبنى الرعايه الطبيه كان هناك العديد من شهود العيان وقد تحدث معهم احمد على مراى ومسمع من امير الذي كان يحمل في جعبته الكثير من الاسئله ولكنه فضل الا يدلي بدلوه الان حتى ينتهي الصقر من مهمته والصقر هو اللقب الذي يطلقونه في جهاز الاستخبارات على احمد ويمكن تلخيص ما حصل عليه الرجلان من معلومات خلال الاستجوابات التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات في الآتي أجمع كل من دخل ذلك البهو على أن الوضع كان مرعبا ولا يمكن وصفه فالدماء تغطي المكان بغزارة والجثث مبعثرة بطريقة بشعة بينما أنين المصابين يكاد أن يمزق نياط القلب وأجمعوا أيضا على أن التعليمات كانت تقتصر على عدم التعامل مع أي حالة في موقع الحادث بل يتم نقل الجميع الأحياء والأموات إلى المستشفى وهناك ستبدأ مهمة الأطباء والممرضين أكد أحد المسعفين واسمه حامد أنور أنه ربما شاهد كلارك غارقا في دمائه وقام بمساعدة أحد زملائه بنقله إلى سيارة الإسعاف سريعا دون أن يؤكد ما إن كان قد فارق الحياة أو لا فهو لم يمتلك الوقت لذلك كما أن التعليمات التي حصلوا عليها كانت واضحة وصريحة تم وضع كلارك في إحدى سيارات الإسعاف رقم 232 والتي صاحبه بها ثلاثة أشخاص أحدهم مصاب بطلق ناري اخترق عينه اليسرى وبالتأكيد كان ميتا كما قال المسعف حامد وهو واحد من السجناء والثاني كان يتأوه ويئن من الألم دون أن تظهر به إصابات واضحة وإن كانت ملابسه ملطخة بالدماء كحال الجميع وهو أيضا من السجناء وقال عنه حامد أنه قد عض يده وهو يضعه داخل سيارة الإسعاف وأما الشخص الثالث الذي كان بصحبة كلارك في السيارة فكان أحد الضباط المصابين إصابة طفيفة تم نقل بقية القتلى والمصابين سريعا إلى المستشفى الصغير الملحقة بالسجن بواسطة سيارات الإسعاف الست والطريق بين المبنيين يستغرق ما يقارب الدقائق الخمسة على الأكثر وكان بكل سيارة بخلاف السائق والمسعف عدد يتراوح بين اثنين إلى أربعة أشخاص وهم الحالات الحرجة التي تم نقلها في المرحلة الأولى ثم بعد ذلك أعادوا الكرة مرة أخرى ورجعوا من جديد إلى البهو ولكن هذه المرة للتعامل مع ذوي الإصابات الطفيفة وأيضا من يدعون الإصابة وكان بصحبة المسعفين أحد الأطباء وعدد من الممرضين وكانت التعليمات بخصوصهم أن يتم تقييمهم وفحصهم طبيا في إحدى قاعات السجن وعدم نقل أي منهم إلى المستشفى إلى الحالات الحرجة فقط والتي تستحق ذلك هذا هو ملخص المرحلة الأولى وهي مرحلة نقل المصابين وحان وقت المرحلة الثانية وهي التي حدثت داخل مبنى المستشفى وتم سؤال كل الطاقم الطبي المكون من ثلاثة أطباء وأكثر من عشرة من الممرضين وكانت النتائج كالتالي في كل مناوبة يكون هناك بالمستشفى أربعة أطباء وخمسة عشر ممرضاً وبالطبع تلك هي المرة الأولى التي يتعرضون فيها لمثل هذا الموقف الدموي فأغلب المشاكل الطبية لا تتجاوز سجينا يشكو من مغص أو صداع أو التواء في الكاحل أو خدوش عميقة نتيجة استخدام آلة حادة أو انزلاق على درج وأقصى ما يمكن أن يواجههم هو شجار بين سجينين ينتهي بجرح قطعي أو كسر بسيط أكد الجميع وصول ست جثث هامدة منذ الدقيقة الأولى ثم لحق بهم أحد المصابين من السجناء بعد وصوله بدقائق قليلة حيث لفظ أنفاسه عندما كان الدكتور مصطفى يحاول إنقاذه ثم بعد حوالي ساعة من العمل المضن المتواصل، توفي أحد الحراس ليصبح عدد الموتى ثمانية بالتمام والكمال بينما كان المصابون الذين استقرت حالتهم إلى حد ما قد بلغ عددهم ثلاثة عشر مصاباً الوحيد الذي أكد رؤيته لكلارك هو الدكتور ممدوح فودة فبعد أن أمعن النظر في صورة حديثة له قال إنه لمح شخصا يشبهه ملقا على طاولة في الغرفة التي كانوا يضعون بها جثث الموتى كما قال أن رأسه ووجهه كانا مغطيان بالدماء المتجلطة في غضون عشر دقائق من وصول المصابين إلى المستشفى أصبح المكان الضيق يعج بالحراس المدججين بالسلاح ولكنهم ظلوا بعيدا في الوقت الذي كان الأطباء يبذلون قصار جهدهم لإنقاذ من يمكن إنقاذه وخاصة من أفراد الأمن والضباط ولأن السجن يقع على أطراف العاصمة وفي منطقة معزولة وغير مأهولة وبعيدة عن أي إمداد طبي فقد استغرق الأمر أكثر من ثلاث ساعات حتى وصلت طائرتان مروحيتان تحملان طاقما طبيا مؤهلا كما أنه تم نقل ثلاث حالات حرجة على متنهما إلى إحدى مستشفيات المدينة الكبيرة وبعد أن استقر الوضع إلى حد ما وحدث ذلك في حدود الساعة السابعة مساء تم اكتشاف أن شخصا ما مفقود فالمصابون تحت العلاج بالمستشفى هم عشرة أفراد من بينهم أحد الحراس بالاضافه الى الثلاثه الذين تم نقلهم الى خارج مبنى السجن وهم احد السجناء وضابطان وبهذا يكون مجموع المصابين ثلاثه عشر مصابا على الحساب الذي يعده الجميع ولكن النقص كان في عدد الجثث فعند نقلهم الى المشرحه كان عددهم سبع جثث لا غير وليس ثماني جثث اي ان هناك جثه قد عادت الى الحياه وليس هذا فقط بل وتمكنت من الفرار خارج السجن الشديد التحصين وتحت حراسة وصلت لدرجاتها القصوى بعد أن تم رفع حالة الطوارئ في أروقة المكان المثير للفزع نتيجة للوضع الخطير القائم لاحظ أمير أن العقيد أحمد لا يتطرق إلى التفاصيل الدقيقة خلال استجوابه للجميع وظن أنه يتعمد ذلك كي يكون تصورا مبدئيا لما حدث دون أن يسمح لأحد بأن يوجه تفكيره الخاص إلى اتجاه معين لم يرق ذلك لحارس جهنم الذي كان يريد أن يتبع أسلوب الحصار وتضييق الخناق منذ الدقيقة الأولى كي يطرق على الحديد وهو ساخن ولكنه لم يعترض ولم يبدي رأيه واكتفى بالمراقبة ومحاولة تحليل شخصية كل فرد ومعرفة من الصادق ومن الذي يقول الأكاذيب ثم سيأتي دوره بلا شك ليفعل ما يراه صوابا والآن حان وقت الحديث مع الحراس الذين كانوا داخل البهو وأيضا من كانوا خلف البوابة سنتحدث معهم جميعا ولكن سنترك الرقيب نادر كمال للنهاية هكذا قال أحمد ولكن العميد ناصر قال له على الفور عفواً الآن وقت القهوة والقليل من الراحة حتى نتمكن من إكمال العمل على هذه الفوضى العارمة هز أمير رأسه موافقا فقد وجد أنها فرصة كي يرتب أفكاره قبل الخوض في المرحلة القادمة الليلة سوف أرحل مبكرا قليلا فأنا مرتبطة بموعد على العشاء فضحك الرائد خالد بعد أن استمع إلى ما قالته نورا للتو وهي تداعب خصلات شعرها القصير بارتباك ثم عقب مبتسما وبالطبع أنت الآن تتوسلين إلى الله كي لا أسألك مع من ستتناولين العشاء فقطبت جبينها وقالت ولماذا أفعل؟ على العكس يا صديقي يمكنك أن تسأل متى تشاء فسألها على الفور حسناً مع من ستتناولين العشاء؟ فأدارت له ظهرها وقالت وهي تغادر الغرفة وتبتسم بخبث هذا أمر لا يعنيك يا سيادة الرائد ثم أردفت مازحة وأرجوك أن تهتم بشؤونك الخاصة وتكون أكثر حرصاً على حياتك فنحن في مكتب التحقيقات لن نتمكن من إنقاذك في كل مرة يتم فيها اختطافك بواسطة إحدى العصابات فقال لها بصوت مرتفع كي تسمعه وهي على وشك مغادرة الغرفة لقد كان على حق في جملته الشهيرة تباً للنساء وبالطبع تعرفين من أعني ثم عاد إلى الأوراق المبعثرة على مكتبه وأخذ يتفقدها واحدة تلو الأخرى ويقسمها إلى مجموعات مرتبة وهو يتمتم مبتسما تبا للنساء أنا حقا أفتقدك يا حارس جهنم دخل الرجال الثلاثة إلى غرفة متوسطة الحجم ذات إضاءة خافتة ولها باب حديدي صغير وفي طرفها سرير بجواره طاولة خشبية وكرسي وعلى الفور قام الرقيب نادر كمال من على السرير الذي كان يتمدد عليه وادى التحيه العسكريه بمنتهى الصلابه ثم ظل واقفا بلا حراك امام العميد ناصر حتى اذن له قائلا استرح ايها الجندي فخفض يده وعدل من هندامه كان يرتدي الزي الرسمي الموحد للحراس وملابسه ملطخه بالكثير من الدماء فهو قد تم اقتياده مباشرة من موقع المذبحة إلى تلك الغرفة لحين التحقيق المبدئي معه طلب منه ناصر برفق أن يجلس قبل أن يطلب من أحد رجال الشرطة بالخارج أن يحضر المزيد من الكراسي فجلس الرجل بالفعل على الكرسي الوحيد بالغرفة كان نادر له هيئة الجندي التي ستجول بخاطر أي شخص دون أن يراه فهو حليق الرأس بالكامل ذو نظرات تنتظر الأوامر ليقوم بتنفيذها على الفور مقطب جبينة ملامحه حادة غير بشوشة أطراف أصابعه تتحرك بوتيرة واحدة وبعصبية وهو ينقر بها على الطاولة الخشبية دون صوت كما أنه يبدو مدخنا شرها وبعد دقائق قليلة من الصمت والنظرات المتفحصة بدأ أحمد الحوار على مرأة ومسمع من أمير الذي كان يتفحص ثياب الرجل وكل جسده بدقة وتركيز شديدين أيها الرقيب هل من الممكن أن تخبرني عن طبيعة مهمتك التي كانت موكلة إليك في نهار الأمس فأجاب الرجل بنبرات رسمية عالية وواضحة بالطبع يا سيدي ثم وجه نظره إلى ناصر وقال كيف حال وليد يا سيدي فهز ناصر رأسه مطمئنا لا تقلق فشقيقك قد استقرت حالته كما أخبروني منذ قليل وهو الآن في إحدى مستشفيات المدينة تحت العناية الطبية المكثفة وحينها رفع نادر رأسه إلى الأعلى قليلا وقال دون أن ينظر مباشرة في عيني أحمد لقد كلفت بالمراقبة اللاحقة أي أنني كنت رقيبا حاملا للسلاح في هذا اليوم وتمركزي خلف البوابة رقم 88 لمراقبة المجموعة يا سيدي وما الذي يعنيه ذلك أيها الرقيب؟ يعني أنني خط الدفاع الحقيقي عند حدوث أي حالة طارئة فالزملاء بداخل القاعة غير مسلحين بينما نحن خلف البوابة من نحمل السلاح وما هي الحالات التي يسمح لكم فيها بإطلاق الرصاص الحي؟ عند حدوث أي محاولة للهروب من السجن؟ وكذلك عند احتجاز رهائن يا سيدي؟ وهل يكون إطلاق النار حينها للقتل وبطريقة عشوائية؟ للقتل نعم في حالة الهروب وذلك بعد التحذير لمرة واحدة فقط وأما في حالات احتجاز الرهائن فيكون ذلك عند اليقين من عدم إصابة الرهينة أو عندما يستدعي الأمر تلافي خطر أكبر قد يصيب المكان بأكمله ثم صمت للحظة قبل أن يكمل بنفس النبرات الرسمية المرتفعة والنظرات الموجهة إلى الأعلى ويكون إطلاق النار في الحالة الأولى راجعا لتقدير فرد الأمن ولكن في الحالة الثانية يكون بناء على أوامر من القيادة التي تتولى المفاوضة مع محتجز الرهائن نادر جندي مثالي من الدرجة الأولى ويعرف جيدا واجبات عمله ولا يحاول الكذب أو المراوغة في إجاباته فهو جندي شجاع وواضح وذو شخصية حادة الطباع هذا هو الانطباع الذي تكون في أعماق الرجلين اللذين يحققان معه لماذا فتحت البوابة ودخلت إلى البهو كانت الامور قد تطورت واوشكت على ان تخرج عن السيطره كما ان السجناء اخذوا يستولون على اسلحه الحراس واصابوهم اصابات بالغه واحتجزوا بعضهم كرهائن وهل هذا يبرر اطلاقك النار بشكل عشوائي لتقتل كل هذا العدد للمره الاولى يظهر التردد للحظات على ملامح نادر الذي حسم امره سريعا واختار اقصر الطرق الصدق ولكن بطريقه محلاه لم أكن لأترك جندياً رفيقاً في السلاح ليلقى حتفه أمام عيني يا سيدي وخاصة إن كان هذا الجندي هو أخي ولكنك قتلت ثمانية أفراد كان أحدهم ضابطاً أيها الرقيب أنا حقاً لا أعرف ما الذي حدث عندما أظلم المكان يا سيدي أقسم لك أنني كنت أقف مثلي مثل الجميع استمعوا إلى إطلاق النار ثم تمالكت نفسي من حالة الشتات اللحظية التي أصابتني وسحبت الرقيب وليد إلى الخارج بعيداً كي أحاول إسعافه عم الصمت داخل الغرفة إلا من الأنفاس المتلاحقة التي تحمل بين زفيرها قلق الرجال مما ستحمله الساعات القادمة من أحداث لن تكون أبدا بالهينة قام أحمد من على كرسيه وقال وهو يغادر الغرفة بخطوات سريعة متلاحقة حسنا لقد انتهيت إلا أنه توقف فجأة عند الباب دون أن يلتفت إلى الخلف عندما سمع أمير يوجه سؤالا أخيرا للرجل الذي أصبحت حالته يرثى لها هل من الممكن أن تخبرني أيها الرقيب عن نوع السلاح الذي كنت تحمله؟ بالطبع يا سيدي إنه رشاش هيكلر أنكوخ من طراز جي ستة وثلاثين وكان هذا السؤال هو الوحيد الذي طرحه حارس جهنم طوال تلك الساعات الطويلة واللقاءات العديدة مع العشرات من الرجال والآن لم يبقى لنا في هذا المكان سوى أن نتحدث مع النقيب مجدي رافت فهو آخر من كان بجوار كلارك في البهو قبل أن يتم نقله هكذا قال أحمد موجها حديثه إلى أمير وهما يجلسان في مكتب العميد ناصر الذي طلب على الفور من أحد رجال الشرطة أن يقوم باستدعاء الرجل على وجه السرعة وهنا قال أمير قد يتمكن من تأكيد وفاته من عدمها، ثم أكمل، هناك الكثيرون ممن يجب أن نتحدث معهم أيضا، كما أنني أرغب في طرح المزيد من الأسئلة على الطاقم الطبي وعلى الحراس داخل البهو، نظر إليه أحمد بملامحه ذات الابتسامة الخفيفة التي لا تفارق شفتيه وقال، سوف نتحدث في هذا الأمر لاحقا لكن هناك أمرا ما في غاية الأهمية يجب أن نرتب له قبل كل هذا وساد الصمت حتى دخل الغرفة رجل متوسط الطول ذو شعر أسود قصير وشارب مميز وعينين بنيتين داكنتين وقد كانت ذراعه اليسرى ملفوفة بالكثير من الشاش وكذلك على جبينه ضمادة طبية عليها بقعة دماء حمراء اللون وعلى الفور أدى التحية العسكرية وبعدها طلب منه ناصر الجلوس وما أن فعل حتى سأله أحمد على الفور: سيادة النقيب، لقد كنت أقرب شخص إلى السجين كلارك فوكس، فهل يمكنك أن تخبرني على وجه الدقة واليقين عن حالته ومدى إصابته؟ لم يتردد مجدي وأجاب على الفور: لقد كان ميتا يا سيدي، فقد تلقى رصاصة في القلب. وعندما سقطت فوقه شعرت به وهو يلفظ أنفاسه وقد ظللت في وضع الثبات دون حركة كي يظن مثير الشغب من السجناء أنني ميت كي لا يأخذونني مع الرهائن وطرح أحمد عدة أسئلة تتعلق بما حدث داخل البهو على الضابط الذي كان يجيب بثقة وهدوء قبل أن ينظر إلى أمير نظرة تعني أن الرجل لك في حال ما إن أردت أن تستفسر عن شيء ما فسأله أمير ما هي طبيعة إصابتك أيها النقيب؟ طلق ناري في العضد يا سيدي هل عندك أي خبرات طبية سابقة؟ لا أفهم ما تعنيه أقصد كيف يمكن أن تجزم أن شخصا ما كان ميتا لأنه لم يكن يتنفس ببساطة كما أنني أعرف جيدا من هو هذا الرجل ومدى أهميته ولهذا كنت حريصا على أن أدعه يغيب عن عيني ولكنه مفقود في هذه اللحظة مما يعني أنه لم يكن ميتا أنا لست طبيبا يا سيدي ولكن كل ما يمكنني تأكيده أن لفترة طويلة كان كلارك بجواري ينزف بغزارة من صدره كما أنه لم يكن يتنفس وحين كنت أساعد في نقل المصابين إلى سيارة الإسعاف بعد أن وصل الدعم لمحته عن بعد وشعرت أنه مجرد جثة هامدة عن بعد؟ نعم عن بعد وانتهى التحقيق مع مجدي عند هذا الحد؟ وما إن غادر الغرفة حتى طلب أحمد من العميد ناصر أن يدبر له مكتبا خاليا ليجلس فيه مع أمير لمناقشة بعض الأمور فقام الرجل على الفور من على كرسيه وقال يمكنكما البقاء هنا كل الوقت الذي ترغبان فيه فشكره أحمد بينما سأله أمير سيادة العميد أين مأمور السجن ولماذا لم يكن متواجدا خلال كل هذه الأحداث؟ فأجاب ناصر وهو يبتسم نصف ابتسامة إنه في إجازته السنوية منذ خمسة أيام ومن المرجح أن يعود لمباشرة العمل على نهاية هذا الأسبوع خلت غرفة مكتب نائب المأمور الواسعة من الجميع إلا من رجلين كل واحد منهما جيش بمفرده وقد جلس حارس جهنم في مواجهة مباشرة مع الصقر الذي قال له كل ما حدث هنا مدبر بطريقة بارعة فلا دور للصدفة أبداً في كل هذا بالتأكيد وهذا ما أنا على يقين منه أيضاً نحن الآن في صراع مع الوقت ويجب أن نستغل تماماً كل دقيقة كي نمسك بكلارك قبل أن يتبخر إلى الأبد وبالطبع لقد أغلقنا جميع مخارج ومداخل العاصمة بل والبلاد بأكملها وشددنا الحراسة على المطارات والموانئ والمعابر البرية هذا امر جيد ولكن يجب ان نعرف اولا كيف غادر هذا المكان المحصن فتلك الخطوه قد تسهل لنا الكثير من الامور هذه كانت وجهه نظر امير التي طرحها ولكن احمد قال له معترضا ايا كان ما حدث هنا فهو قد حدث وانتهى وما يعنيني الان هو القاء القبض على هذا الجاسوس لا اختلف معك ولكن ما يعنيني انا ايضا هو ضمان عدم تكرار هروبه مرة أخرى عند إلقاء القبض عليه وذلك لن يتحقق حتى نعرف السر الذي جعله يتجاوز تلك التحصينات بعد أن عاد إلى الحياة مرة أخرى أو ربما يكون قد مات والبعض أخفى جثته هذا الرجل لا يموت بسهولة فيجب كي تتأكد من موته أن تطلق عليه ألف طلقة مباشرة في منتصف جبهته ثم تمزق جسده بعد ذلك بالكامل إلى قطع صغيرة وتدفن كل قطعة في مدينة مختلفة وحينها فقط يمكنك أن تتلو عليه الصلوات أردت. ولهذا فأنا لا يعنيني في هذه اللحظة كيف هرب من هنا بقدر ما يعنيني كيف أعيده إلى هنا وكانت هذه هي أول نقطة خلاف بين الرجلين فكل واحد منهما ينظر إلى القضية من وجهة النظر التي تفرضها طبيعة عمله ويبدو أن مساحة الخلاف ستتسع أكثر خاصة بعد أن قال أحمد وما أريده حاليا هو أن أقوم بنقل بقية رجاله الثمانية إلى مكان آمن خارج تلك الجدران فاعترض أمير قائلا لا أظن أن تلك فكرة جيدة فبقاؤكم هنا مع إحكام السيطرة عليهم ووضعهم تحت رقابة لصيقة أفضل بكثير هذا المكان قد أصبح مخترقا وقد يتم تهريبهم او احدهم كما حدث مع كلارك ولهذا كنت اريد ان نبذل بعض الجهد في تحديد شخصيه الخائن الذي افتعل كل تلك الاحداث وساعد على هروب الجاسوس الخطير قام احمد من مكانه ثم اخرج هاتفه المحمول وهو يقول لامير هذا الجهد الذي تتحدث عنه يحتاج الى وقت بل الى الكثير من الوقت وتلك رفاهيه لا نملكها فكل دقيقة تمر تبعدنا أكثر عن هدفنا الرئيسي ثم توجه إلى أبعد زاوية بالغرفة حيث نافذة مفتوحة فأطل منها وأجرى مكالمة هاتفية سريعة لم تستغرق عدة دقائق قليلة بعدها أخرج سيجارة من جيبه وأشعلها ثم ناول واحدة لأمير وهو يقول قبل أن تغيب الشمس سيصل إلى هنا فريق على أعلى مستوى من التدريبات لينقل بقية أفراد شبكة التجسس إلى مكان خفي لا يعلم عنه أي أحد شيئا أخشى أنك على وشك أن تقوم بأمر غير مأمونة عواقبه بهذه الجملة الصريحة عبر أمير عن رأيه فيما يخطط له ضابط الاستخبارات الأقدم منه رتبة ولم يشأ أن يدخل معه في جدال أكثر عمقاً كي لا ينتهي الأمر بخلاف يعوق سير العمل ولدى أردف وعلى أي حال كل واحد منا يعرف جيدا كيف يقوم بعمله؟ وأنا أظن أن المشكلة هي أن الهدف الذي ستعتبره أنت نجاحا لهذه القضية يختلف عن الهدف الذي أريده أنا فقطعه أحمد على الفور؟ نعم، تلك هي الحقيقة فأنا مكلف بإعادة إلقاء القبض على كلارك مهما كان الثمن وإبقاء جماعته خلف القضبان بينما أنت ترغب في معرفة كيف تم التدبير لتلك العملية ومن المسؤول عن هروب الجاسوس بهذه الطريقة الغريبة ثم بعد ذلك تبدأ في محاولة البحث عنه لكل منا أولوياته الخاصة يا حارس جهنم ولهذا كانت التعليمات أن نعمل سويا كي نقوم بمهمة مزدوجة لم يعقب أمير على ما سمعه فقد كان آخر ما يفكر فيه هو أن يسمح لأي شيء بأن يشتت تركيزه العميق كي يتمكن من حل خيوط تلك العملية المعقدة ولذا قال أنا بحاجة لأستنشق بعض الهواء الطلق حتى يحين موعد وصول فريقك كي ننقل هؤلاء الرجال الثمانية وجاءت الصدمة عبر تمتمة منخفضة من أحمد أخشى ألا تتمكن من مصاحبتنا خلال هذه العملية الصداع كائن حي لا يعرف شيئاً عن أبسط أداب الزيارة فهو دائماً ما يأتيك دون استئذان ويقتحم أبواب رأسك بعنف وفي أوقات غير مرحب به فيها ثم إنه يمكث طويلاً ويأبى أن يغادر إلا بعد أن يستبيح ويبعثر كل ما بداخلك من أفكار عانيت كثيراً كي ترتبها بجوار بعضها البعض هذا ما كان يشعر به أمير وهو يسير وحيدا في الممر الضيق في فناء السجن وتوقف قليلا ليتأمل المكان من حوله وكان كالتالي في المنتصف تماما يوجد مبنى ضخم مكون من ثلاثة طوابق ذات جدران مصمطة من النادر أن تجد فيهن نافذة وإن وجدت فهي بالكاد تكفي لمرور قط صغير الحجم وبالطبع مغطاة بالقضبان الفولاذية وهذا المبنى له في كل جانب من جوانبه الأربعة بوابة حديدية يتعدى طولها المترين والنصف وعرضها ربما ثلاثة أمتار وهي توصد بثلاثة طرق فأولا لها غطاء حديدي يسدها بالكامل ولا يوجد به ثقب واحد ثم بعده توجد قضبان من الحديد طولية وعرضية وكأنها رقعة شطرنج يمكن لرجل أن يمد خلالها ذراعة واخيرا هناك باب من الزجاج السميك المضاد للرصاص بل وحتى لقذائف المدافع الكبيره نوعا ما وحول كل بوابه يوجد ثمانيه من الحراس المدججين بالسلاح والذين يرتدون زيا خاصا يغطي كامل اجسادهم حتى رؤوسهم وهذا المبنى هو مبنى السجن الرئيسي والذي يوجد به زنازين السجناء والقاعات التي يتناولون فيها طعامهم واماكن الترفيه وورش العمل ثم من الجهة الشرقية لهذا المبنى يوجد مبنى آخر مكون من طابق واحد أو هو في واقع الأمر يتألف من مبنيين ملاصقين لبعضهما البعض أحدهما عبارة عن المستشفى الصغيرة وبجواره مبنى آخر عبارة عن استراحة مبيت للضباط والحراس الذين لا يتولون نوبة عمل وهذا المبنى على عكس الآخر يوجد به نوافذ عادية إلا أنه أيضا يخضع لحراسة مشددة على كل مداخله ومخارجه وأمام هذين المبنيين يوجد المبنى الثالث وهو عبارة عن طابقين عريضين يحتويان على مقر القيادة حيث يوجد بالطابق الثاني مكتب مأمور السجن وغرفة نومه وكذلك مكتب نائب المأمور وغرفة نومه وأما الطابق الأول فيحتوي على مخازن الأسلحة والذخيرة وهذا المبنى بالذات محاط بحراسة غير عادية خاصة عند مداخل وأبواب مخازن الأسلحة وبجوار كل مبنى يوجد برج مراقبة ويقف عدد من العربات المدرعة ذات المدافع عالية القدرة على التصويب وفي الجهة الجنوبية يوجد مهبط طائرات مروحية وبجواره مبنى صغير لسكن المجندين ومبنى آخر لمخازن الغذاء ويصل بين كل هذه المباني ممر ضيق هو الوحيد المسموح للأفراد بالسير عليه غير طريق مرصوف للمدرعات وسيارات الشرطة والسيارات الخاصة بالضباط والحراس وهو أيضا طريق ضيق يسمح لمرور سيارتين فقط وأما بقية المساحات الترابية الشاسعة المحصورة بين المباني والجدران العالية فهي ممنوع تماما السير عليها لا للسيارات ولا للمترجلين ثم تأتي الأسوار، وهي تبدأ من الأسلاك المعدنية الشائكة والتي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار، ويسري خلالها تيار كهربائي يكفي لشواء فيل صغير في دقيقتين ونصف، وبعدها توجد الجدران الخرسانية العالية التي يفوق ارتفاعها سبعة أمتار، وعلى بعد كل 100 متر يوجد برج مراقبة مزود بمصابيح إضاءة في غاية الضخامة. وبندقية قناص عالية الجودة وحول تلك الأسوار توجد دوريات الحراسة والكلاب البوليسية والألغام الأرضية المضادة للأفراد والتي ما أن يضع أي شخص لا يعرف مكانها قدمه عليها حتى يتمزق إلى ألف قطعة عندما تنفجر به وحتى من خارج الأسوار تقف المدرعات الكاملة التسليح لتنشط المكان الذي لا يوجد له سوى بوابة واحدة فقط كبيرة وهي أكثر الأماكن على الإطلاق كثافة في الحراسة ولا يمكن لقطار سريع أن يخترقها وبعد أن تفقد كل هذا قال أمير سرا تبا هذا المكان بالفعل يستحق لقب القبر وبعد جولة استمرت قرابة نصف ساعة كان يحارب فيها الصداع جاهدا كي يتمكن من السيطرة على شتات أفكاره حتى نجح أخيرا وكان عليه في هذه اللحظة أن يقرر الطريقة التي يجب أن يتعامل بها مع أحمد قبل أن يتفاقم الخلاف بينهما لذا توقف لبعض الوقت أمام المبنى الرئيسي للسجن وأخذ يتأمله وهو يتمتم كيف فعل هذا الرجل؟ ومن الذي ساعده بذلك؟ وهل هو حقاً ميت؟ أم أن قصة وفاته جزء من عملية التمويه؟ ثم حول نظره إلى مبنى المستشفى الملاصق له مبنى سكن الضباط وأكمل تساؤلاته كيف له أن يفر من هنا تحت نظر كل تلك الحراسة المشددة؟ وإن كان قد تمكن من مغادرة المستشفى حقاً على قيد الحياة فكيف له أن يغادر محيط السجن بأكمله؟ بأسواره العالية وهل حقا وصل إلى داخل المستشفى كما يؤكد من شاهدوه أم أنه فر عندما غادر البهو الذي في مبنى السجن وأخيرا أكمل استدارة كاملة حتى أصبح في مواجهة مبنى القيادة ورفع قليلا من نبراته التي كان يتحدث بها وهو يسأل نفسه وهذا الرجل العنيد سيفسد الأمور كلها أشعل سيجارة وهو ينظر إلى ساعته التي قاربت على الخامسة مساء وقرر العودة مرة أخرى إلى مكتب العميد ناصر حيث يوجد أحمد لينتظره حتى يغادر هو وبقية رجال كلارك ثم سيقرأ تقرير السير الذي بحوزته وبعد ذلك سيعود من جديد للحديث مع كل من حضر الأحداث وشارك فيها أو حتى شاهدها عن بعد وكانت خطته للساعات القادمة تخلو تماما من تناول العشاء مع نورا التي في طريقها إلى العاصمة لقد نسيها حارس جهنم تماما مع أن القدر بنفسه ساقها إليه لتساعده في الأحداث المريعة التي على وشك أن تحدث بعد قليل قبل أن يصل الظلام وصلت شاحنتان مصفحتان وعشرات من السيارات المدرعة السوداء ذات الأضواء الحمراء والزرقاء وقد اصطفت كل تلك السيارات عند الأماكن المخصصة لها والتي أمر العميد ناصر بتجهيزها مسبقا كما طلب أحمد الذي ظل طوال الوقت منهمكا في إجراء المكالمات الهاتفية بصوت خافت لترتيب نقل أفراد خلية التجسس وكانت الخطة تقتضي على حسب ما أطلع أمير بأنه سيقوم بنقلهم على هيئة مجموعتين منفصلتين وسوف تسلك كل مجموعة طريقا مختلفا غير الذي ستسلكه المجموعة الأخرى ثم عند نقطة محددة عند مدخل المدينة سيتم نقل كل شخص من أفراد الخلية بمفرده إلى مكان آمن تحت حراسة مشددة من عناصر القوات الخاصة تحت إشراف رجال الاستخبارات وقد اعد امير نفسه لان يبقى هنا في السجن ليستكمل عمليه الاستجواب بحثا عن اجابات لاسئله وليده بدات تنشا في زوايا راسه لكن احمد صدمه حين قال له وهو يربط على كتفه ستكون انت برفقه المجموعه الاولى في حين ساصاحب انا المجموعه الثانيه اليس هو نفس الشخص الذي قال منذ ساعه اخشى الا تتمكن من مصاحبتنا خلال هذه العمليه فقال له أمير على الفور دون نقاش كما تشاء يا سيادة العقيد وهو يفكر بأنه لا بد سينتهي دوره عند النقطة المحددة التي سيتم نقل فيها كل واحد من أفراد خلية التجسس بمفرده وبينما هو كذلك سمع من يقول وهو يربت على كتفه أحمد لقد طلبت منك أن نكتفي بأحمد أليس كذلك؟ حسنا يا أحمد وهو يبدل ملابسه ليرتدي زي الاشتباك الخاص الحالك السواد والمضاد لطلقات الرصاص الخارقة والحارقة أخذ أمير يتساءل سرا من عساه يكون الواش الذي تآمر لتدبير كل تلك الأحداث من أجل تهريب كلارك؟ هل هو أحد الحراس؟ وحينها لن يكون هناك أقرب للشك من الرقيب نادر كمال الذي أطلق النار بهستيريا مدعياً أنه ينقذ شقيقه من أجل خلق حالة الفوضى ومنح الجاسوس فرصة للهرب هل هو أحد رجال الصيانة؟ وهنا ستتوجه الأنظار إلى المهندس طارق فهو من كان بإمكانه أن يقطع الكهرباء بالكامل مستغلا حالة الشغب التي حدثت هل هو أحد المسعفين؟ إذا لابد أن يفكر بحامد أنور المتوتر الساذج أسمر البشرة والذي كان قريبا جدا من كلارك لفترة طويلة أثناء إنقاذه هل هو أحد الضباط؟ مثل النقيب مجدي رافت الذي سقط أرضا بداعي الإصابة وألقى بجسده فوق كلارك وظل يصر على أنه كان ميتا ربما ليوجه أنظار المحققين إلى اتجاه معاكس من أجل تضليلهم هل هو أحد العاملين في المستشفى؟ ولما لا؟ فالدكتور ممدوح فودا مثلا يمكن أن يكون قد سهل فرار الرجل وادعى أنه ميت كي لا يقترب منه باقي أعضاء الفريق الطبي أم أن ذلك الخائن أكبر من كل هؤلاء كالعميد ناصر عبد الله نائب مأمور السجن والحاكم الفعلي له خلال هذه الفترة لغياب المأمور في عطلة رسمية ومن خلال موقعه يمكن أن يسهل ويرتب الكثير من الأمور ويجعلها تبدو وكأنها عفوية تحدث من قبيل الصدفة والاحتمال الأخير هو أن يكون هناك أكثر من شخص ضالع في تلك القضية وهل يمكنه أن ينسى عملية قتيل المصعد؟ ألم يكن الجميع حينها شركاء في جريمة القتل؟ وظل يفكر في كل تلك الأسماء محاولاً البحث عن ثغرة يمكنه النفاذ من خلالها إلى حل سريع لتلك العملية الحساسة لكن المعلومات لا تزال قليلة جداً والأدلة منعدمة وسيحتاج الأمر مجهودا مضاعفا خاصة وأنه فعليا ليس المسؤول الأول عن قيادة فريق العمل وبينما هو يضع الخوذة ذات عدسات الرؤية الليلية ويضبطها في وضع التشغيل ليتأكد من أنها تعمل إذا به يستمع إلى رنين هاتفه وهنا ضغط على أسنانه ليؤنب نفسه وهو يتذكر موعده الذي غاب عن ذهنه طوال الوقت وقبل أن ينزع الخوذة ويتناول الهاتف، تباً يا نورا، لقد نسيت أمرك تماماً. وبالفعل كانت هي وأصبح في حيرة من أمره لا يعرف كيف يجب أن يتصرف في مثل هذا الموقف المحرج. فهل يكذب عليها ويعتذر مختلقاً أي سبب أم يقول لها الحقيقة؟ مرحبًا أيها الرجل القوي، كيف حالك هذا المساء؟ ألست عن مثلي؟ هكذا بدأت نورا كلامها بتلك الجمل الثلاث وبعد تلعثم من سريع أجابها أمير مرحبا يا صديقتي أنا بخير فكيف حالك أنت لا أنت لست بخير أبدا هناك أمر ما يحدث لك فنبرات صوتك تشي بذلك أنا بصدد عملية معقدة وجدت نفسي في قلب أحداثها منذ فجر اليوم ولم أشعر أبدا بمرور الوقت وأنا فقاطعته نورا على الفور قبل أن يكمل ما كان سيقوله وقد خمنت أنها بلا شك جملة اعتذار لا تكترث أبدا وكن حريصا على نفسك وأما أنا فقد وصلت العاصمة بالفعل وسأذهب لتناول العشاء سريعا قبل أن أعود إلى المدينة أنا على يقين من أنك تتفهمين الموقف فأنا في غاية الـ وللمرة الثانية قاطعته سريعا بنبرات بشوشة. أنت في غاية البراعة وستنهي تلك العملية بنجاح باهر يلفت جميع الأنظار إليك كما تفعل دائما ثم صمتت لحظة قبل أن تكمل وبالطبع ستظل مديناً لي بدعوة إلى العشاء وفي أرقى مطعم في المدينة وأنهت المكالمة سريعاً طالبة منه أن يكون حريصاً على نفسه بينما من أعماقها تمنت لو أنها عادت لتعمل معه من جديد فهي في واقع الأمر تفتقده بجنون وكانت تتمنى أن تلتقي به الليلة لكنه القدر ستتناول عشاءها بمفردها دون حول لها ولا قوة أما أمير فأسرع ليضع خوذته على رأسه ليتحول إلى شبح مغطى بالسواد من قمته إلى أخمص قدميه وهبط على الدرج إلى الأسفل حيث مكان تجمع القوات وكان هناك أحمد سيبدأ في الحديث ما يقارب الثلاثين رجلا ينقسمون إلى قسمين قسم جهة اليمين وقسم جهة اليسار وجميعهم يرتدون نفس الذي يرتديه حارس جهنم وقال الرجل بنبرات واثقة ما أن وصل أمير ووقف بجواره سنتحرك في ركبين ستكون المجموعة الأولى بصحبة المقدم أمير وستتحرك بعد خمس دقائق من الان ثم ستسلك طريق وادي النخيل حتى تصل الى نقطه اللقاء على بعد خمسه كيلومترات من المدينه وستستغرق الرحله قرابه الساعه والنصف وعند نقطه اللقاء تلك ستكون هناك تعليمات جديده اما المجموعه الثانيه فستكون بصحبتي وسنتحرك بعد نصف ساعه بالضبط وسنسلك طريق الجبل الغربي حتى مدخل المدينه عند النهر وهناك ستكون نقطة اللقاء حيث سنتلقى تعليماتنا الجديدة ثم غير من نبرات صوته وملأها بالحماس والتشجيع والقوة نحن بحوزتنا أكثر الرجال خطورة على بلادنا ويجب أن نكون في قمة الحرص والحذر فالفشل في هذه العملية يعني كارثة ستصيب أمتنا بأكملها وبالطبع سنكون جميعا على تواصل عبر شبكة اتصالات خاصة ثم التفت إلى أمير وهمس له أنا أثق بك تماما فما ستفعله الآن هو أساس نجاح كل شيء ولذا أرجوك أن تكون في غاية الانتباه ولا تتردد لحظة في اتخاذ القرار الصائب كن بخير يا عزيزي قفز أمير داخل إحدى السيارات المدرعة وعلى الفور أعطى أوامره بتحرك القافلة التي كانت كالتالي في المقدمة سيارة سوداء بها سائق وقناص وضابط مسلح براجمة قذائف وبعدها سيارة مدرعة بها بخلاف السائق ثلاثة من الحراس ثم الشاحنة التي بها الجواسيس الأربعة وهي مصنوعة من معدن لا تخترقه دانات المدافع الكبيرة وتحتوي على اثنين من الحراس في الأمام وخلفها مباشرة السيارة التي بها أمير وضابط آخر مع السائق وأخيرا سيارة سوداء خاصة تحمل رادارا صغيرا يكشف الدخلاء أرضا وجوا ويلتقط أيضا بث شبكة الاتصال مع القافلة الثانية ومع السجن ومع قيادة العملية في نقطة الالتقاء وبها السائق ومهندس التحكم وأحد الضباط لقد كانوا أحد عشر رجلا بين ضابط وحارس أمن ومعهم خمسة سائقين مدربين وأخيرا الجواسيس الأربعة وبدأت السيارات تنطلق بسرعتها القصوى بعد أن غادرت محيط السجن وسط الطريق المنحدر المسمى بوادي النخيل والمحاط من جانبيه بمجموعة من التباب المتوسطة الارتفاع وكان الظلام دامسا والصمت يعم كل شيء وكأنها رحلة إلى الجحيم ظل قلب أمير ينبض بشدة وهو يشعر أن هناك شيئا ما ليس في مكانه الطبيعي لكنه لا يعلم ما هو فأخذ نفسا عميقا ثم تحدث عبر الجهاز المثبت في خوذته مع فريق الاستكشاف في السيارة الأولى أرجو أن تخفف السرعة إلى 110 كيلومتر في الساعة فقط كي تتمكنوا من مراقبة جانبي الطريق عن كثب وبعدها تحدث مع مهندس تحكم الرادار قائلا أرجو أن تخبرني عندما تقترب ذبابة من القافلة هل تفهم ما أعني؟ مجرد ذبابة كان هذا الطريق منعزلا ومن غير المعتاد أن تسير عليه السيارات العادية فهو في الغالب مخصص للشاحنات وعربات نقل الوقود والبضائع بين المدينة والميناء الواقع في الطرف الآخر من هذا الطريق المعتم والملتوي وكأنه ثعبان ضخم فخلال العشر دقائق الأولى لم يمر بهم سوى شاحنة واحدة فقط وقد أبلغ عنها مهندس الرادار قبل قدومها بدقيقة ونصف تقريبا ومع مرور الوقت ببطء شديد بدأ أمير يحاول أن يهدئ من توتره الشديد والذي لا يعرف إن كان هناك مبرر له أم لا ستتحرك القافلة الثانية الآن أي مبكرا عن موعدها المقرر بثلاث عشرة دقيقة فقد حدث تغيير في نقطة الالتقاء أرجو أن تبلغ عن الوضع عندك هكذا جاء صوت أحمد عبر السماعة التي في أذن أمير فأجابه لقد خفضنا من سرعتنا إلى خمسة وتسعين كيلومتر في الساعة ونحن سنجتاز بعد قليل خط التماس خمسمائة واثنين وتسعين على حسب جهاز الجي بي اس ولا يوجد ما يعكر صف رحلتنا حتى الآن حسنا فلتبقى على تواصل مع القيادة سنفعل بكل تأكيد وبعد ذلك تحدث أمير مع كل أفراد القافلة متفقدا إياهم فردا فردا كي يبث فيهم الثقة والشجاعة وما إن انتهى حتى التفت من النافذة التي عن يمينه محدقا في السماء التي بدت نجومها ساطعة تتلألأ بشكل في غاية الروعة لم يره منذ فترة طويلة وللحظة خاطفة ذكرت حبات اللؤلؤ تلك بعيني ابنته عندما كانت تبتسم وهو يلهو معها تلك الطفلة الصغيرة كانت تعادل عالما بأكمله داخل قلبه ولذا ما إن فقدها حتى فقد معها نفسه وكل ما يملكه من مشاعر إنسانية للدرجة التي كان كثيرا ما ظن معها أنه قد تحول إلى إحدى المومياوات المحنطة جيدا كي تحتفظ بشكلها الخارجي فقط بينما من الداخل هي خالية تماما من الروح إنه يشتاق إليها في هذه اللحظة بالذات أكثر من أي وقت مضى الذكريات هي عدوه اللدود الذي يأتيه غدرا من حيث لا يحتسب فيقف أمامها لا حيلة له سوى محاولة الفرار، لكنه عاد ليسأل نفسه ذات السؤال للمرة المليون، ماذا لو أنها ظلت على قيد الحياة؟ أليس من الطبيعي أن يدفن الأبناء آبائهم؟ فلماذا هو بالذات كان عليه أن يدفن ابنته الوحيدة بيديه؟ نحن نتعرض لهجوم من جهة اليسار، تلك الجملة المليئة بالهلع، والتي قالها مهندس الرادار أخرجت أمير من بئر الذكريات في نصف ثانية بينما في النصف الآخر من نفس الثانية كانت ألسنة اللهب أمامه تكاد أن تصل إلى عنان السماء مع صوت انفجار رج جسده بعنف ثم عاد الرجل ليصرخ قائلا في الثانية التالية النجدة إنه صارو لكنه هذه المرة لم يمتلك الوقت الكافي لينطق حرف الخاء فقد دمر صاروخ صغير السيارة التي يستقلها، فاشتعلت فيها النيران هي الأخرى تماماً كما حدث مع السيارة التي في مقدمة القافلة، وهكذا في ثانيتين اثنتين مات ستة رجال من الفريق الذي يقوده أمير. رغم أنها حاولت ألا تظهر ضيقها لأمير لأنها لم تتمكن من أن تلتقي به هذا المساء كما كان يخططان، ورغم أنها حاولت أيضاً أن تدلل نفسها. بأن تتناول حساء المحار الذي تحبه على العشاء ثم اشترت لنفسها حقيبة جلدية مميزة ورغم أنها حاولت أن تقنع نفسها بأنها تفتقد أمها بشدة فهي لم ترها طوال اليوم بالرغم من كل ذلك إلا أن الحقيقة خرجت مع الهواء الذي زفرته من صدرها وهي تقود السيارة ببطء تلك الحقيقة تقول أنها كانت تفتقد بشدة إلى الحديث مع أمير لذا قالت بغضب وهي تسلك بداية الطريق الذي سيعود بها إلى مدينتها تبا لك يا برتقالي الشعر تبا لك وتبا لذلك الشعور الغريب الذي أشعر به الآن حتى أنها فكرت أن تتصرف بجنون وتقضي الليلة في العاصمة كي تتمكن من رؤيته في الصباح ولو في مكتب البحث الجنائي لكنها بالطبع طردت تلك الفكرة من رأسها فهي ليست بالفتاة المراهقة كي تتصرف بمثل هذه الطريقة وبدأت في طريق العودة وهي تستمع إلى إحدى الأغنيات الصاخبة وقد رفعت صوت الموسيقى لأعلى درجة وكأنها تريد التشويش على أي فكرة قد تجول بخاطرها هل نغير اتجاهنا يا سيدي؟ فالمجموعة ألف تتعرض لهجوم فهل نذهب لنجدتهم؟ هكذا تحدث مهندس الرادار مع أحمد فور تلقيه للكلمات القليلة التي تم بثها من الرجال برفقة أمير فظهر الضيق الشديد على ملامح رجل الاستخبارات وبدأ أنه في حالة تردد عنيفة حتى أنه لم يجب الرجل الذي يتحدث معه عبر جهاز الاتصال إلا بعد أن كرر عليه الضابط الذي برفقته في السيارة نفس السؤال هل نغير اتجاهنا يا سيدي؟ وهنا كان الحسم القاطع وبنبرات القائد الذي يهتم أولا بنجاح العملية التي يقوم بتنفيذها لا سنكمل طريقنا وأرجو أن تسرع بمخاطبة القيادة عند نقطة الالتقاء وكذلك الرجال في السجن كي يرسل لهم الدعم سريعا واستمرت المجموعة با في طريقها إلى القيادة نحن نتعرض إلى هجوم بصواريخ هل تسمعني؟ المجموعة ألف تتحدث القافله تتعرض لهجوم عنيف وهناك اصابات وحالات وفاه هكذا حاول احد الحرس في السياره الثانيه طلب النجده لكن امير تدخل معه في الحوار على الفور قائلا دعك من هذا الان فقد تم تدمير عربه الرادار بالكامل وعلى اغلب الظن لقي جميع طاقمها حتفهم بينما السياره التي نستقلها نحن وكذلك الشاحنه التي تحمل الهدف لا يزالان بخير فما هو الموقف عندك في الامام سيدي سيارة الاستكشاف في الأمام تحترق وقد تجاوزناها بمعجزة وأصبحنا نحن في السيارة المدرعة نحتل المقدمة ولا أعرف إلى أين نتجه وسيارة الهدف خلفنا تماما وتبدو بحالة جيدة وفي تلك اللحظة مر صاروخ آخر بالكاد بين السيارة التي يستقلها أمير والشاحنة التي أمامها وقد تمكن السائق السيارة من تفاديه ببراعة منقطعة النظير وهنا عاد أمير للحديث سريعا مع أفراد فريقه حسناً، نحن نتعرض لهجوم من جهة اليسار، وأعتقد أنهم يحتلون قمم عدد من التلال المتتالية، ولذا لن نكمل إلى الأمام، وسننحرف يميناً بعد نهاية التلة القادمة، وسنفعل ذلك ونحن على نفس سرعتنا دون أن نخفضها، ويجب أن يفعل السائقون ذلك بإتقان كي لا تنقلب إحدى السيارات، وبعد أن ننجح في تلك المناورة ستتقدم سيارتنا إلى الأمام، بينما ستتراجع السيارة المدرعة إلى الوراء خلف شاحنة الهدف مر أكثر من عشر ثوان حتى جاءت نهاية التلة التي سينحرفون عندها ناحية اليمين وبالفعل انحرفت السيارة الأولى وهي تأخذ أقصى يسار الطريق على هيئة نصف دائرة بينما قلل سائقها من سرعته بعض الشيء ليمنح فرصة للشاحنة والسيارة الثانية أن يتقدما ليصبح هو في المؤخرة وقد كان انحرافا حادا جدا وخطرا كاد أن يفقد سائق السيارة الأولى سيطرته عليها إلا أن تخفيفه لسرعتها كان يصب في مصلحته إذ تمكن من البقاء على الطريق بينما مرت بجواره الشاحنة بسرعتها العالية فارتفع جانبها الأيسر بأكمله عن الطريق وأصبح الإطاران الخلفي والأمامي على الناحية اليسرى يدوران في الهواء بينما السيارة تميل على جانبها الأيمن بعنف وقوة فطلب أمير من سائق سيارته أن يتخطى الشاحنة سريعا ثم يخفف من سرعته وفي تلك الثانية وقع انفجار كبير في جانب التلة الأيسر، فقد أخطأ صاروخ هدفه وأصاب الصخور مخلفا ألسنة عالية من اللهب والكثير من الغبار والأتربة التي جعلت الرؤية شبه منعدمة وكان آخر ما تمكن أمير من رؤيته وهو يتفقد كل ما حوله. الشاحنة وقد انقلبت على جانبها الأيمن وأخذت تكمل مسارها زحفا على الطريق تاركة خلفها خطا طويلا من الشرر المتصاعد ويبدو أن سائقها قد لقي حتفة وأصبح حارس جهنم في ورطة صعبة وعليه التفكير بسرعة كي يحقق عدة أهداف معا فعليه أن يمنع المهاجمين من الوصول إلى الجواسيس الأربعة وعليه أن يحافظ على حياة رجاله وعليه أن يتعامل مع من يهاجمونه ويلقي القبض عليهم وليس مجرد الفرار منهم لذا أصدر أوامره بمنتهى الحدة فهو في حاجة ماسة لمجرد لحظات قليلة يتمكن فيهن من تقييم الموقف لكنه لم يتمكن حتى الآن من ذلك فلتتوقف السيارة المدرعة وأشار إلى سائق سيارته أيضا بالتوقف وأكمل قائلا بنبرات سريعة لكن بأحرف واضحة خالية من الخوف الذي إن ظهر عليه فسينتقلك كالعدوى إلى بقية رجاله سيغادر الحراس الثلاثة من المدرعة وكذلك الحارسان من الشاحنة ثم أنا والنقيب إهاب وسنترجل جميعا إلى أعلى التلة بينما سيأخذ السائقان المدرعة والسيارة الأخرى ويعودان سريعا إلى السجن لطلب النجدة ثم اختتم كلامه وهو يقفز من السيارة قبل أن تتوقف تماما هيا لنلقن هؤلاء الأوغاد درسا لن ينسوه أبدا تحرك الرجال السبعة بدقة وسرعة ونظام بعد أن قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات على حسب إشارات أمير لهم بيده وهم على الطريق الضيق بين تبتين عاليتين فتوجهت مجموعة مكونة من رجلين إلى الجهة اليسرى واعتلت التبة هناك وتوجهت المجموعة الثانية وهي أيضا مكونة من رجلين إلى ما فوق التبة التي على جهة اليمين من الطريق في حين توجه أمير والنقيب ايهاب وأحد الحراس إلى الباب الخلفي من الشاحنة وحاولوا أن يفتحوه لكنهم فشلوا فقد كان مغلقا باحكام وبالعديد من الاقفال الالكترونيه المصنوعه من الفولاذ الصلب وبالطبع كما يعرفون منذ بدايه الرحله فلا احد يمتلك مفاتيح تلك الاقفال ولا رموزها السريه وبعد محاوله سريعه فاشله اشار امير الى الرجلين اللذين بصحبته كي يتراجعوا جميعا خلف مجموعه من الصخور الضخمه التي تساقطت بفعل الصاروخ واختفى الرجال السبعة وسط الظلام بملابسهم السوداء الحالكة وبعد أن هدأت ألسنة اللهب قاموا بتفعيل منظار الرؤية الليلية في خوذاتهم وأشهروا أسلحتهم في وضعية التصويب وأخذت أنفاسهم تحرك صدورهم إلى الأعلى والأسفل بقوة وحدة وتوتر فاللحظات القادمة هي ما تعرف بين الناس باسم الحد الفاصل بين الحياة والموت ولهذا فهي حرجة جدا وتحتاج قبل المهارة حكمة شديدة وكل هذا ملقا على عاتق رجل واحد فقط حارس جهنم كطلقتي رصاص انطلقت السيارة السوداء ومن خلفها السيارة المدرعة الثقيلة تحاول اللحاق بها وما إن ابتعدتا أكثر من كيلو متر واحد عن بقية الفريق حتى فقد السائقان الاتصال بزملائهما وأصبح بإمكانهما فقط التحدث مع أحدهما الآخر فقال سائق المدرعة للسائق الآخر وكلاهما بالطبع مدربان سأذهب أنا إلى مقر السجن كي أطلب المساعدة وتوجه أنت من المنعطف القادم إلى مدخل المدينة الجنوبي ومن هناك حاول الحصول على أي هاتف محمول وتحدث مع القيادة فورا كي ترسل دعما جويا وأنت تعرف إحداثيات المكان للأسف قبل أي مهمة حساسة كتلك المهمة كان يتعين على جميع الافراد عدم اصطحاب هواتفهم المحموله معهم فقد يكون احدهم مدسوسا به جهاز تتبع او تنصت ولهذا السبب فضل قائد المدرعه ان ينفصلا خوفا من ان يلحق بهما المهاجمون فبهذه الطريقه ستتضاعف فرصتهما في انقاذ البقيه الباقيه من فريقهما واسرع سائق السياره السوداء عبر المنعطف الواصل الى المدينه في حين واصلت المدرعة طريقها وسط الظلام إلى مبنى السجن الذي بدأت منه كل تلك الأحداث الدموية همس أمير في جهاز الإرسال محدثاً رجاله إنهم يتقدمون الآن من ناحية مدخل التبة على هيئة أفراد خلف بعضهم البعض بأعداد كثيرة فربما يتجاوز مجموعهم ثلاثين رجلاً مسلحاً ثم أكمل بهدوء لا يبدو أحدكم بإطلاق النار حتى أمنح الإذن وبدأ الرجال المهاجمون يتشكلون على هيئة صفين يتوجه كل صف بحذر إلى جانب من جوانب الشاحنة التي ترقد نائمة على ناحيتها اليمنى وبعد ذلك تقدمت مجموعة أخرى لتشكل دائرة حول الشاحنة وقد أداروا لها ظهورهم وأخذوا يتفقدون المنطقة المحيطة بأشعة الليزر الحمراء التي تنطلق من فوهات بنادقهم ثم بدأت تلك الدائرة البشرية تتقدم إلى الأمام بعيدا عن السيارة ليبحثوا عن أي شخص قد يكون مختبئا كي لا يقعون فريسة لكمين ما لاحظ أمير أنهم يتبعون أوامر أحد الرجال في وسطهم يشير بيده اليسرى وهو يتقدم وقد أخذت تلك الدائرة من المسلحين تتسع أكثر وأكثر حتى وصلت إلى حدود التبتين وأصبح بينهم وبين الصخور الضخمة التي يختبئ خلفها حارس جهنم بضعة أمتار قليلة وهنا همس أمير قائلا بل تستعد المجموعة عند التبة اليسرى لإطلاق النار بكثافة عند إشارتي فقط ثم كرر الجملة الأخيرة مرة أخرى للتأكيد عند إشارتي فقط وتمتم هامسا كأنه يحدث نفسه لكن أفراد فريقه قد سمعوه بالتأكيد نحن أفضل منهم ولن نقبل أبدا أن نموت هنا دون أن يشعر بنا أحد ومع حركة سبابة القائد في وسط الدائرة والتي بلا شك مصحوبة بأمر شفهي يسمعه رجاله توقفوا عن الحركة وأخذوا يصوبون أسلحتهم إلى الأعلى منتظرين ظهور أي هدف ليقتلوه في أقل من ثانية واحدة وعند هذا الحد بدأ الرجال في الصفين عند الشاحنة يلتفون حول بابها ويحاولون بشتى الطرق أن يفتحوه حتى أنهم كانوا يستخدمون منشارا كهربائيا أصدر صوت ضجيج عال جدا وأخرج من حافته المسننة الكثير من الشرر المتطاير لقد أصبح الوضع أكثر خطورة وعلى أمير أن يفكر بطريقة مختلفة سريعا فعليه أن يطور من خطته الدفاعية الناجحة إلى حد ما إلى أخرى هجومية قبل أن يتمكن هؤلاء الرجال بطريقة أو بأخرى من فتح باب الشاحنة وحينها سيأخذون غايتهم ويلوذون بالفرار وحتى قد يقتلونهم وحينها ستفقد البلاد مصدرا هاما للمعلومات أو حتى للضغط على العدو والتفاوض معه على حياة هؤلاء الجواسيس ما الذي يجب أن أفعله الآن؟ سأل نفسه هذا السؤال بصمت تام ثم أخذ نفسا عميقا وقال محدثا رجاله الستة المتبقين معه أيها الجنود يمكننا ان نبقى في اماكننا هكذا بلا حراك حتى ينتهي هؤلاء الرجال مما يريدون وبعدها سيرحلون سريعا وبهذه الطريقه سنعود سالمين الى بيوتنا لكن سنكون حينها قد فشلنا ويمكننا ان وقبل ان يكمل جاءه الرد همسا من احد الرجال فوق التبه انا لا اريد العوده الى البيت يا سيدي ولا انا ايضا انا معك يا سياده المقدم أنت قلت بنفسك نحن أفضل منهم ننتظر أوامرك بالتعامل هكذا جاءت الردود من الجميع إلا من النقيب إيهاب الذي كان بجواره كتفا إلى كتف ومنحه رده بنظرة تحمل ألف معنى أقل لهم مرحبا بالموت إن كان بشرف وجاءت كلمات أمير حاسمة تشرح لهم باختصار ما سيفعلونه سننتظر حتى اللحظة التي سيتمكنون فيها من فتح باب الشحنة وقبل أن يغادر أي شخص منها سيبدأ الفريق على التبة التي من جهة اليسار في إطلاق النار بكثافة شديدة ودقة أشد فكل طلقة يجب أن تكون في منتصف هدفها تماما وبتلك المفاجأة سنتسبب لهم في خسائر كثيرة في الأرواح وسنجبرهم على الفرار إلى الجهة الأخرى كي يحتموا من وابل الرصاص وفي تلك اللحظة سيجدون وابلا آخر من الفريق على التبة اليمنى وعندما يتشتت جمعهم سنتعامل نحن هنا في الأسفل معهم فرادة ثم صمت للحظة قبل أن يكمل يجب أن نتوخى جميعا الحرص كي لا نصيب بعضنا البعض فنحن سوف نكون في منتصف إطلاق نار متقاطع أتمنى لكم جميعا النجاح الكل من أجل الفرد والفرد من أجل الكل وكان شعار مكتب التحقيقات الذي قاله هو خاتمة كلامه لتبدأ بعده لغة الأنفاس المتصاعدة فقد كانوا جميعا يستمعون إلى أنفاس بعضهم البعض مرت بعض دقائق من الانتظار والترقب حتى قال فجأة أحد الرجال على التبة أنا جائع جدا لقد كان يمزح محاولا تخفيف التوتر عن زملائه ومع آخر حرف من جملته سقط باب الشاحنة مفتوحا ومعه فتحت أيضا أبواب جهنم بعد أن أذن حارسها بذلك فقد هتف أمير بكلمة من أربعة أحرف الآن بدأ سائق السيارة سوداء يرى الأضواء الصفراء لطريق السريع الواصل إلى المدينة فزاد قليلا من سرعته العالية بالأصل حتى أن الموتور أصدر زمجرة عالية وكأنه وحش معدني يبدي اعتراضه على سوء معاملة صاحبه له وبعد ثوان قليله قفزت السياره على الاسفلت في منتصف الطريق العام لتقطعه امام سياره متوسطه الحجم كانت تقودها صاحبتها ببطء وحرص وقد ادارت المقود بكامل قوتها كي تتفادى الاصطدام الوشيك وكذلك فعل سائق السياره السوداء وما ان نجحا في ذلك حتى اسرع الرجل ليغادر سيارته متوجها إلى السيدة في السيارة الأخرى التي ما إن لمحته يفعل ذلك حتى تناولت حقيبة يدها سريعا وألقت بها في الخلف وهي تشعر بالخوف والريبة من هذا الرجل ذي الرداء الأسود والذي ما إن أصبح أمام نافذة سيارتها وقبل أن يتفوه بكلمة واحدة حتى وجدها تشهر في وجهه مسدسا وتصرخ قائلة أنا النقيب نورا راضي من مكتب البحث الجنائي ثم غادرت سيارتها وهي تقول بحدة هيا انبطح أرضا وضع يديك خلف ظهرك فنفذ الرجل ما أمرته به نورا ببطء وهو يقول سيدتي أنا من فريق القوات الخاصة وقد كنا في مهمة سرية وتعرض الفريق لكمين ومهمتي هي طلب النجدة ويمكنك التأكد من ذلك عبر البحث في سيارتي لم تبعد نورا فوهة مسدسها عن الرجل وهي تتراجع بحرص إلى سيارتها ودون أن ترفع عينيها عنه أحضرت الأصفاد ووضعتها في يديه ثم توجهت إلى السيارة وبدأت في تفتيشها، وبالفعل وجدت ما بدأ يقنعها أن الرجل على حق. لكن كل شكوكها قد تبخرت عندما قال لها بثبات إن كنت حقا تعملين في مكتب البحث الجنائي فيجب أن تسرعي على الفور بطلب النجدة، فحياة المقدم أمير الوكيل على المحك فهو من كان يقود مجموعتنا وهو في هذه اللحظة تحت حصار شديد من جماعة تهاجمه بالصواريخ والرصاصات الحارقة ولأن المسافة نفسها تقريبا من النقطة التي انفصلت عندها السيارتان واحدة إلى الطريق العام والثانية إلى السجن فقد كانت السيارة المدرعة في نفس اللحظة تقف أمام البوابة الرئيسية للسجن وتخضع لبروتوكولات التفتيش الدقيق جدا قبل أن يسمح لها بالعبور إلى الداخل وقد استغرق ذلك دقائق ثمينة كي يطلب سائقها إرسال الدعم لأعضاء فريقه المحاصرين حول الشاحنة وكذلك لتحذير القافلة با من احتمالية أن تتعرض للهجوم هي الأخرى والتي بالفعل كانت بعد دقائق قليلة ستواجه المصير نفسه الذي واجهه أمير ورجاله وعلى ذكر أمير ورجاله كان الوضع هناك يشبه إحدى معارك الحرب العالمية الثانية بالرغم من أنهما كانا رجلان فقط على التبة اليسرى إلا أنهما أطلقا نار بدقة وغزارة كأنهما كتيبة كاملة من المقاتلين وأخذ الأشرار يتساقطون فالطلقات كانت تصوب في منتصف الجبهة تماما أو في العنق فأمير هو من طلب ذلك لأن هؤلاء الرجال بلا شك يرتدون قمصانا واقية من الرصاص وقتل ثمانية رجال في أقل من دقيقتين بينما أخذ قائد الفرقة يصرخ طالبا ممن بقي من رجاله التوجه إلى الناحية الأخرى والاحتماء بالشاحنة ثم أخذ يطلق النار بغزارة ودون تصويب دقيق ناحية أعلى التبه هو وأحد الرجال بجواره مما جعل الحارسين يختبئان خوفا من الطلقات الطائشة ومنح ذلك مجموعة المهاجمين الفرصة كي ينسحبوا إلى جهة اليمين وهنا جاءتهم المفاجأة الثانية حيث أطلق الرجال من فوق التبة اليمنى رصاصاتهم القاتلة باحترافية بالغة وكما توقع أمير بالضبط أصاب الجميع الهلع وأصبحوا محاصرين بالنيران الغزيرة من جميع الجهات فلم يعد أحد منهم يهتم بالأوامر وبدأوا في التفرق كل واحد إلى الجهة التي يراها آمنة وهنا حان وقت تدخل الفريق الثالث فبدأ أمير والنقيب إهاب والضابط الذي بصحبتهما في اصطياد فرقة المهاجمين ليسقطوهم واحدا تلو الآخر كالذباب وفجأة حدث ما لم يتوقعه أحد لقد انطلق صاروخ إلى قمة التبة اليسرى ليقتل الشرطيين اللذين كانا يتمركزان هناك على الفور مما أصاب أمير بالجنون فأخذ يكثف من نيرانه وهو يركض بطريقة متعرجة تاركا المعركة خلفه كي يصل إلى المكان الذي تنطلق منه تلك الصواريخ وقال محدثاً رجاله فليثبت كل واحد منكم في مكانه ويتعامل بحرص شديد وليتحرك النقيب إهاب إلى ناحية باب الشاحنة كي لا يغادر منه السجناء دون أن نشعر وأنا سأذهب كي أمنع عنهم الدعم فأجابه إهاب على الفور أنا بالفعل في طريقي إلى باب الشاحنة ولم أتركه يغيب عن عيني للحظة واحدة هل يمكنك أن تسرع قليلاً؟ هكذا طلبت نورا من سائق السيارة السوداء وهي تتحسس مسدسها وفي داخلها كم من القلق والخوف من أن يكون ضرر ما قد أصاب أمير خاصة بعد أن حكى لها الرجل باختصار الموقف الذي سوف يواجهانه ما إن يصل إلى موقع المعركة حيث ترك الشاحنة مقلوبة على جانبها الأيمن ما هذه الصدفة التي لا يمكن أن تتكرر إلا في قصص الخيال؟ وكيف يمكن ان تحدث الامور بهذه الطريقه فها هو القدر يابى الا ان يجمعها بذلك الرجل مره اخرى وكالعاده في ظروف لا يتمناها اي احد على وجه الارض فبدلا من قضاء الليل بهدوء وتناول العشاء في احد المطاعم وتجاذب اطراف الحديث سيتعين عليهما ان يكونا وسط طلقات الرصاص وجثث الموتى وصرخات المجرمين كل ما يعنيني الان ان يكون هذا الرجل العنيد بخير. كانت تلك هي دعوه نورا التي اطلقتها الى السماء. غادرت بوابه السجن الضخمه ثماني سيارات، منهم سيارة اسعاف كانتا في اخر الركب الذي انطلق باقصى سرعه ليقدم الدعم للقوات المحاصره، وكان العميد ناصر عبد الله بنفسه هو من يقود هذه القوات، وهو يشعر بداخله ان الاسوا لم يات بعد فقضيه هروب كلارك فوكس لن تمر ابدا مرور الكرام فلا بد لها من تبعات ستقلب المدينه راسا على عقب ويبدو ان ما يشعر به سيكون هو الحقيقه في الاتي من الايام سيدي هناك امر في غايه الغرابه لا اعرف كيف اشرحه لك هكذا قال النقيب ايهاب وهو يلهث محدثا امير الذي كان يركض بمنتهى السرعه محاولا الالتفاف من خلف الجبل الصخري الذي يتمركز عليه ثلاثه من الرجال يحملون على اكتافهم قاذفات صواريخ من نوع ار بي جي المضاد للاليات والمدرعات الثابته والمتحركه ولذا اجاب على ايهاب قائلا ايا ما كان الامر تعامل معه حتى انتهي من القضاء على هؤلاء الاوغاد واكمل سيره متسللا بحرص شديد كي لا يصدر عنه صوت ولو بسيط يؤدي الى افتضاح امره وما ان اصبح وراء الرجال الثلاثه وقبل ان يلقم احدهم القاذف الذي يحمله على كتفه اخرج امير من حزامه قنبله يدويه صغيره وسحب زر امانها والقاها في وسطهم وهو يقول تحياتي الى اصدقائكم في الجحيم ودوا انفجار مزق الاجساد الثلاثه الى اشلاء صغيره وما إن بدأ أمير في الاستدارة كي يعود إلى زملائه ليساندهم في إنهاء المعركة التي بدأت تميل إلى ناحيتهم شعر بآلام حادة في ذراعه اليسرى لقد طعنه أحدهم بسكين من الخلف دون أن ينتبه وأخذت الدماء تنزف منه بغزارة وهو يأخذ وضعية الدفاع عن النفس بعد أن سقطت من يده البندقية فمن طعنه بالسكين في ذراعه اليسرى ركل الذراع الآخر كي يسقط السلاح وأصبح القتال بالأيدي بين رجلين أو لنقل بين رجل يحمل سكينا ورجل آخر مصاب بجرح قطعي عميق طأطأ العقيد أحمد صلاح رأسه وهو يتحدث مع مركز القيادة بنبرات خافتة مليئة بالقلق من داخل السيارة التي تنطلق بسرعة كبيرة على يمين الشاحنة هل هناك أخبار عن رجال القافلة ألف؟ هل هم بخير؟ لا جديد يا سيدي فلم يرد إلينا أي معلومات ألم تتمكنوا من التواصل مع المقدم أمير؟ أفاد مصدرنا بالسجن أنهم أرسلوا الدعم لمن بقي على قيد الحياة من رجاله ظهرت على ملامح الرجل الكثير من الضيق والغضب وقرر أن يتحدث مع رجاله ليشد من أزرهم ويشحذ هممهم ولكن قبل أن يقول كلمة واحدة وجد نفسه ينقلب داخل السيارة التي ارتفعت عن الأرض ودارت نصف دورة قبل أن تسقط محطمة على الأرض بعد أن صدمتها سيارة دفع رباعي ضخمة الحجم إنهم يتعرضون لهجوم شرس من جميع الجهات وبعدد كبير من السيارات القوية التي أخذ من بها يطلقون النار بغزارة وانفجرت السيارة الأولى وبدأ الموتى يتساقطون وكأن هذه الليلة تأبى أن تمر بسلام وجه الرجل لكمة قوية لرأس أمير الذي حاول أن يتفاداها لكنه فشل فالرجل كان قريبا جدا منه أطاحت اللكمة بالخوذة من على رأس أمير فتراجع خطوة ناحية اليمين وتفقد بسرعة ذراعه اليسرى التي كانت الدماء لا تزال تتدفق منها مما جعله يشعر أن عليه أن ينهي تلك المعركة بأسرع ما يمكن كي لا يخسر المزيد من الدماء وهنا مد الرجل يده بالسكين محاولا طعن أمير مرة أخرى لكن أمير أمسك بقبضة الرجل الأخرى بمهارة وبحركة قتالية فنية ثم لوى رسغه إلى العكس بعنف حتى كسر المفصل دون رحمة فأطلق الرجل صرخة ألم من أعماقه وسدد بقدمه ركلة قوية إلى ركبة أمير مما جعل توازنه يختل ويسقط أرضا فمنح ذلك الوضع أفضلية لحامل السكين الذي أراد أن ينتقم لمفصل رسخه المكسور فرك الأمير الساقط أرضا مرة أخرى في جانب صدره ولم يكن أمام حارس جهنم سوى أن يتراجع زاحفا بعيدا عن مدى قدم الرجل محاولا أن ينهض مستنداً على ذراعه اليمنى الغير مصابة وبينما هو يفعل وجد بندقيته بالقرب منه فاسرع ليمسك بها في نفس اللحظة التي قفز فيها عليه الرجل ليطعنه طعنة قاتلة لكن امير عاجله بطلقة في صدره جعلته يسقط أرضاً إلا أنه عاد ليقوم من جديد ليعاود الكرة مرة أخرى فرصاصة قد ارتدت عن قميصه وتدارك امير على الفور خطأ وكانت الرصاصة هذه المرة في منتصف الجبهة ليسقط الرجل فوقه بكل ثقله نازفا دماءه فاختلطت الدماء بعضها ببعض. أبعد أمير على الفور جثة الرجل واستند على ذراعه السليمة لينهض قبل أن يتحرك سريعا ناحية الشاحنة وهو ممسك ببندقيته وقد لاحظ أن صوت إطلاق النار لم يعد كثيفا متواصلا كما كان بل اصبح متقطعا وعلى فترات فعرف ان الرجال هناك قد وصلوا الى مرحله اصطياد الافراد وانهم يوفرون ذخيرتهم والطلقات التي لابد انها اوشكت على النفاذ وكانت تلك هي الحقيقه فبعد وفاه رجلين على التبه بصاروخ ار بي جي لقي ايضا الضابط الذي كان برفقه النقيب هاب حتفه بطلقه من الخلف اخترقت عنقه ويبدو أنه كان سيء الحظ جدا، فهو المكان الوحيد في الزي الذي يرتدونه الغير مقاوم للرصاص. لم يتبقى من فريقه سوى ثلاثة رجال وهو، ومن الأعداء سقط العشرات بين قتيل وجريح ومصارع للموت. وما إن انضم حارس جهنم إلى ساحة المعركة من ناحية التبة، وبعد أن تواصل مع الرجلين هناك عرف منهما الوضع. فقد كان النقيب إيهاب بداخل الشاحنة يطلق النار من هناك مانعا أي شخص من الدخول أو الخروج وأن خللا ما قد أصاب خوذته فلم يعودوا قادرين على التواصل معه بالرغم من رؤيتهم له بين الحين والآخر وبالنسبة لفريق المهاجمين فلم يتبقى منهم سوى أربعة رجال يحتمون خلف منطقة الصخور المتساقطة والتي كان أمير ومن معه يتخذون منها مخبأ في بداية المعركة ومن المرجح أنهم لم يعودوا يمتلكون ما يكفي من ذخيرة كي يواصلوا القتال ولذا ترك أمير مكانه على قمة التبة ونزل إلى حيث الطريق المعبأ برائحة الموت ومن خلفه أحد الحراس بعد أن أمر الحارس الآخر بالذهاب وتفقد سيارات المهاجمين وتفقد ما إذا كان هناك المزيد منهم أو أنهم قد طلبوا الدعم من جهة ما كي لا يتفاجأوا بهجوم غادر على حين غره وعلى بعد أمطار قليلة من الموقع المحصن خلف الصخور أخذ يصيح بصوت حاد وعنيف ومرتفع لقد مات كل رفاقكم ولا أظن أنه من الحكمة أن تلحقوا بهم وأظن أنه يكفي إراقة المزيد من الدماء لليلة واحدة سوف أنتظر خروجكم واحدا تلو الآخر غير مسلحين رافعين أيديكم إلى الأعلى وقد نزعتم عنكم جميع ملابسكم وبالطبع لن أمكث حتى الصباح أنتظروا أن تفعلوا هذا فبعد ربع ساعة سوف أقذف موقعكم هذا بنفس الصواريخ التي أحضرتموها معكم وصمت لعم السكون جميع أرجاء المكان الذي كان منذ دقائق قليلة أكثر البقع ضوضاء على وجه الأرض وتمنى أمير من داخله أن يفعل الرجال ما أمرهم به فهو يعرف أن هذا الموقع محصن ولن يتمكن هو ومن معه من الوصول إليهم دون خسائر والحل الوحيد الذي قد يفاجئهم هو أن يلتف من وراء التبة الضخمة عبر الطريق الخلفي وسيستغرق هذا الأمر وقتا طويلا وجهدا لا يظن أنهم سوف يقدرون عليه بعد كل ما مروا به خلال الساعات الماضية لذا أخذ نفسا عميقا وفكر أن أقصى ما يريده في هذه اللحظة هو كوب قهوة ساخنة وسيجارة وبعض الموسيقى الهادئة وفجأة انتفض جسد حارس جهنم وظهرت ملامح الدهشة الشديدة على قسمات وجهه الجليدي الخالي دائما من اي تعبير او احساس بعد ان سمع صوتا ساخرا يقول: لا اظن ان الامر يحتاج الى قذف بالصواريخ يا سيدي، فكل ما يحتاجه هذا الموقف كي ينتهي كما ينبغي هو ظهور تلك الفتاه التي دائما ما تنقذك في اللحظات الحاسمه. ثم دوت ضحكه خافته من نورا التي ظهرت من خلف الصخور ومعها سائق السياره السوداء وامامهما الرجال الاربعه رافعين ايديهم الى الاعلى باستسلام تام كانت صدمه امير لا توصف لدرجه انه ظل في حاله ثبات دون ان يتفوه بكلمه واحده واخذ يحدق في ملامح نورا ذات الشعر القصير والعينين اللتين كانتا تلمعان وتشعان نضاره وجمالا وقبل أن يوجه إليها أي سؤال جاءه صوت إيهاب يقول سيادة المقدم يجب أن تأتي إلى هنا على الفور فأسرع إلى حيث توجد الشاحنة المقلوبة على جانبها الأيمن ليجد إيهاب واقفا عند بابها الخلفي ويشير بيده إلى شيء ما وما إن نظر أمير إلى الداخل حتى قال بمنتهى الغضب والحقد أيها الحقير القذر القافلة با لم تكن أفضل حظا من زميلتها فقد تعرضت لهجوم أشد عنفا وحدة ودموية وبالرغم من قتال رجالها العنيف إلا أن الخصم كان أكثر عنفا واستعدادا وسقط عشرات القتلى من الجانبين ولكن النهاية كانت مختلفة ففي وسط المعركة المشتعلة تمكن ثلاثة من المهاجمين من الدخول إلى الشاحنة والتحرك بها والفرار بعيدا بصحبة سيارة من سياراتهم الضخمة ذات الدفع الرباعي ولم يستطع أحد من الحراس أو الضباط اللحاق بالفرين فقد كانوا في منتصف جحيم لا يمكن وصفه واختفت الشاحنة بمن فيها وحينها بدأ المهاجمون ينسحبون في مجموعات منظمة لينتهي الأمر بكارثة لم يكن أحمد صلاح يضعها في اعتباره أبدا جزمت نورا سرا أنها لم ترى أبدا أمير بمثل هذه الحالة من الثورة والغضب والهياج فهو المعروف عنه الثبات الشديد والتماسك وقوة الشكيمة يكاد أن ينفث النار من أنفه كتنين أسطوري لقد كانت الشاحنة خاوية من الداخل والنقيب ايهاب والضابطان الآخران يؤكدان بحسم عدم دخول أو خروج أي شخص منها أي أن أحمد قد قام بخداعه وأرسله هو ورجاله أولا كطعم كي يشتت أنظار المهاجمين وكما ثار فجأة هدأ فجأة ثم نزع حزامه وربط به ذراعه المصابة كي يوقف النزيف المتدفق منها وقال وهو ينظر أرضا أحكم وثاق هؤلاء الرجال الأربعة جيدا ثم توجه إلى جثة الضابط الذي كان في مجموعته مع النقيب هاب والتي كانت ملقاة على بطنها فعدل من وضعه ونزع عنه خوذته. وما إن جاء أحد الحراس ليساعده حتى قال له على الفور أرجو أن يبقى الجميع بعيدا وتأكدوا من وصول الدعم ثم عاد ليعدل من وضع جثة الضابط ومسح الدماء من على عنقه وإغلاق عينيه ووضع صخرة صغيرة بجوار رأسه كي يثبت وضعها وبعد ذلك أسرع إلى أعلى التبة وأخذ يجمع أشلاء الحارسين اللذين أصابهما الصاروخ وللأسف لم يتبق من جسديهما إلا بعض الأجزاء الصغيرة المحترقة أخذ يحملها من الأعلى إلى الأسفل ويضعها بجوار جثة الضابط وكان يفعل ذلك وفي داخله بركان من كل المشاعر السيئة التي يمكن أن يشعر بها أي شخص في العالم وكانت خطوته التالية أن يذهب ليتفقد جثامين من كانوا في السيارة الأولى وسيارة الرادار والذين لقوا حتفهم في أول دقيقة من الهجوم ولكن بدأ يصل إلى أذان الجميع ذلك الصوت المميز لعربات الشرطة مع الأضواء الزرقاء والحمراء التي أضاءت المكان لقد وصل الدعم لكنه وصل متأخرا جدا والتزم أمير الصمت التام فهو لم يقل سوى جملة واحدة فقط للعميد ناصر سوف نعود إلى السجن وعندما حاول الرجل مناقشته وطلب نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج من إصابته التي ليست بالبسيطة كرر نفس الجملة ولكن بطريقة أكثر حدة سوف نعود إلى السجن وحتى نورا التي جلست بجواره في سيارة عادية من سيارات الشرطة بعد أن رفض أن يتم نقله في سيارة إسعاف لم يتبادل معها حرفا واحدا بل حتى لم ينظر إليها ولم تلتقي عيناه بعينيها نهائيا لقد كان كأم فقدت كل أبنائها دفعة واحدة ولفظوا جميعا أنفاسهم الأخيرة بين يديها لماذا أوقعه أحمد في هذا الفخ؟ وكيف لم يفطن هو لكل هذا منذ البداية رغم بعد المؤشرات؟ ما ذنب كل تلك الأرواح البريئة التي ماتت الليلة؟ هل سيمكنه بعد كل ما حدث أن يكمل العمل مع أحمد على حل هذه القضية؟ أخذت كل تلك الأسئلة تدور في خلد أمير وهو في طريقه إلى القبر ذلك الصرح الشديد الحراسة وكان على يقين من وجود اختلاف جذري بينه كأحد رجال مكتب البحث الجنائي وبين أحمد كرجل استخبارات مخضرم، فهناك فرق شاسع بين الطرق والأساليب والأولويات التي يتبعها كل واحد منهما في عمله من أجل تحقيق هدفه بل إن الهدف النهائي للعملية ليس واحدا عندهما سوف ألقنه درسا لن ينساه هكذا تمتم حارس جهنم ما إن توقفت السيارات عند بوابة السجن كي تخضع للتفتيش يجب أن تذهب إلى مبنى المستشفى على الفور كي يتعامل الأطباء مع إصابتك هكذا قال العميد ناصر وهو في مكتبه موجها كلامه لأمير الذي كان يجلس على كرسي وتجلس بجواره نورا وقد التزمت الصمت التام سأله أمير ما هو الوضع مع القافلة ب بنبرات مستاء أجابه نائب المأمور لقد كانوا أسوأ حظا منكم فقد خسروا الكثير من الرجال كما أنهم فقدوا الحمولة بأكملها فسأله أمير بحدة لا تتناسب مع ضابط يتحدث مع ضابط آخر أعلى منه رتبة هل كنت تعرف بأمر تلك الخدعة؟ بالطبع لا ولم أكن أقبل أبدا بمثل هذا التصرف الأحمق هل كان الرجال الثمانية بصحبته في الشاحنة؟ أنا لست على يقين من الأمر ولكنني أظن ذلك إنه وغد لا إنه ضابط استخبارات إنه وغد حقير يجب أن تعي يا سيادة المقدم الفرق بين عملنا نحن رجال الشرطة وبين عملهم هم صمت أمير للحظات قبل أن يقول أريد الذهاب إلى المستشفى وقام من على كرسية وسار بخطوات بطيئة بعد أن ظهر عليه الإنهاك الشديد بسبب ما نزفه من دماء غزيره، وكاد للحظه ان يختل توازنه، فاسرعت نوره ناحيته لتمسك بيده بينما ظل ناصر واقفا في مكانه، وفي هذه اللحظه فتح باب المكتب بقوه دون ان يطرقه من دخل، وكان احمد الذي ظهرت عليه اثار جروح وخدوش كثيره متفرقه، فاقترب من امير وقال له بلهفه حقيقيه: هل انت بخير؟ وعم الصمت للحظات ظنت فيهن نورا وكذلك العميد ناصر أن أمرا جللا على وشك أن يحدث قد يصل إلى حد أن يلكم أمير الرجل في وجهه ويتشاجر معه بعنف لكن حارس جهنم خيب ظنهما وقال ببرود لافت للنظر وهو يكمل طريقه إلى خارج المكتب نعم أنا بخير يا سيدي لكن هناك تسعة من رجال الشرطة قد ماتوا الليلة بسببك فأرجو أن تجهز خطابات مليئة بالعبارات المؤثرة كي ترسلها إلى عائلاتهم وأغلق الباب خلفه تاركاً الرجلين بمفردهما في غرفة المكتب الواسعة وسار متكئاً على نورة وللمرة الأولى ينظر إليها ويقول بصوت أنهكه التعب ماذا تناولت على العشاء؟ ثم أشار إلى ذراعه المصابة وأكمل يبدو أنني قد تلقيت جزاء عدم الإيفاء بموعدي معك. غرس الدكتور ممدوح فودا ذو الشعر الرمادي والنظارة الطبية والطول الفارع إبرة في يد أمير وأفرغ محتواها داخل وريده وهو يقول إنه مخدر قوي سيجعلك لا تشعر بأي ألم بعد دقائق قليلة مما سيسهل علينا عملية استكشاف الجرح فسأله أمير على الفور هل فحصت السجين كلارك فوكس بنفسك وتاكدت من أنه كان جثة هامدة؟ ارجو ان تهدا يا سيدي وبعد ان ننتهي يمكننا ان نتحدث عن كل ما ترغب به حسنا اين كان عندما اخبروك بانه ميت ومن الذي تولى عمليه نقل جثته واين تلقى الطلقه الذي ولم يتمكن من اكمال سؤاله الاخير فقد بدا المخدر يسري في جسده ويسحبه من عالم الواقع الى عالم معتب باكمله ورفضت نورا رفضاً قاطعاً أن تغادر الغرفة التي يمكن أن يطلق عليها مجازاً غرفة عمليات بدائية وظلت باقية بجوار زميلها السابق في مكتب التحقيقات وأخذت تراقب ملامح وجهه وهو نائم كطفل صغير هل يمكن أن يكون هذا النائم باستسلام هو حقاً حارس جهنم الرهيب؟ هكذا سألت نفسها أخبرها الطبيب أن صديقها محظوظ جداً فقد مرت الرصاصة بجوار عصب الذراع الرئيسي ولو أنها أصابته لأدى ذلك إلى شلل كامل قد ينهي عمله كضابط شرطة وأخبرها أيضا أنه سيظل لمدة ربع ساعة تقريبا تحت تأثير المخدر حتى يستعيد وعيه كاملا تدريجيا وأنه سيعاني من ارتفاع في درجة حرارته نتيجة لتلوث الجرح وهكذا سيحتاج إلى عناية مكثفة كي لا يتطور الأمر إلى ما هو أخطر تحسست نورا جبين أمير بعد أن أصبحا بمفردهما في إحدى غرف مستشفى السجن فوجدته بالفعل محموما فقررت أن تضع على وجهه ورقبته كما ذات الماء البارد وقبل أن تقوم لتحضر بعض الثلج أمسك بمعصم يدها وقال كمن يهذي بنبرات متقطع وكأنه مخمور هناك مؤامرة كبرى حدثت هنا لقد قام شخص ما بمساعدة كلارك فوكس على الهروب أين الأوراق السرية التي كانت في جيب معطفي؟ لماذا تصرف أحمد بمثل هذه الحقارة؟ أي شخص قد يكون هو الخائن؟ فيجب أن نكون حريصين جداً إنهم يريدون أن يقتلونني كما قتلوا رجاله كنت أريد أن أنقذهم جميعاً ولكنني فشلت قد يكون الطبيب متامرا معهم وجعل السجين يفر من هنا وقد يكون الرقيب الذي اطلق النار هو من افتعل كل ذلك وربما المسعف او حتى الرجل الكبير نعم لم لا قد يكون ناصر نفسه هو الخائن لقد وشى احدهم بنا واخبرهم ان احمد سوف ينقل زملاء كلارك من السجن ولذلك نصبوا لنا الكمين الم اقل لك انهم في غايه الخطوره انا جائع جدا كيف وصلت الى هنا ومن الذي اخبرك عن مكانه انت في غايه الجمال في هذه الليله ثم ابتلع ريقه بصعوبه وصمت تماما وهو مغمض العينين فخمنت نورا انه ربما غرق في النوم فقامت لتطلب من احد الممرضين ان يحضر لها كميه من الثلج وبدات تضع على جبينه قطعه من القماش المبلله بالماء البارد وهي غارقه في بحر من علامات الاستفهام فهي لا تعرف حتى الان اي شيء عن تفاصيل تلك العمليه التي تبدو في غايه الخطوره كما انها لا تجد اي تفسير لتلك الصدفه الغايه في الغرابه والتي ساقتها الى هنا لتجد نفسها رغما عنها في منتصف حرب دمويه لا احد يعرف كيف ستنتهي وتمنت ان يشركها امير معه في هذه العمليه عندما يستعيد وعيه والا يطلب منها المغادره فورا بحجه عدم اختصاصها بينما في الحقيقة سيكون السبب هو خوفه الشديد عليها بكل تأكيد وماذا ستفعل حينها وأخيرا طرحت على نفسها سؤالا بدا لها غريبا جدا ما الذي يمكنني أن أفعله كي أظل بقرب هذا الرجل العنيد برتقالي الشعر